1: Este é o Gamer, como agente. News,
2: eu sou o Diego Ferreira, eu sou o Rodrigo Estevão,
1: e eu sou Kit
2: e sejam muito bem-vindos à 54a edição do GCG News! Cara não vacila.
1: A edição é a 55.
2: Começando o mês de março do ano de 2021, caramba, eu fiquei até cansado falando isso, né? Mas estamos aqui de volta! E, né, como não podia ser, é... ou de outra forma, a Estevox vai nos dar os grandes anúncios aí e recadinhos da paróquia.
0: Sejam bem-vindos ao ao Gamer Como A Gente News. Sejam bem-vindos ao Gamer Como A Gente, né? a maior plataforma gamer da podosfera mundial. Então, se você não conhece o Gamer Como A Gente, você, e você gosta de videogame, você gosta de podcast, e você é um Gamer Como A Gente, você chegou ao lugar certo. né? É, você está é, preparado aí agora para receber as melhores notícias do mundo dos games que o Gamer como a gente traz para vocês com o Gamer como a gente News, né? O nosso programa que a gente tem todo mês ele, né? O sempre na primeira semana do mês a gente lança o Gamer como a gente News, o Gamer como a gente News a gente comenta um pouco das notícias, né? Que abalaram aí o mundo dos games no mês anterior, a gente fala sobre os lançamentos que estão chegando aí no mês que está entrando. E a gente também gosta de usar o Gamer Como A Gente News para falar dos jogos de graça que vão dar na Plus e na Gold, para ler as cartinhas né, dos nossos ouvintes, que a gente se diverte, fazem parte dessa grande comunidade que a gente criou. Mas o Gamer Como A Gente não é só isso. Né? Como eu falei, esse é só o primeiro episódio do mês, e durante o mês vão ter outros episódios aí. E o que você pode esperar do Gamer Como A Gente, caso você não conheça? Né? A gente tem o nosso carro-chefe principal, que é o GCG Podcast. É, nele a gente faz nossas famosos resenhas de jogos. Então, por exemplo, nesse ano já teve resenha é, do Sleeping Dogs, já teve resenha do Shadow of the Tomb Raider, é, jogos novos, jogos antigos, a gente fala dos jogos que a gente ama, né? não importa a idade. E a gente faz também é, aborda alguns temas, né, relevantes aí da indústria. Recentemente a gente recebeu inclusive uma sugestão de um ouvinte, né, que foi o nosso último Gamer com a Gente podcast inclusive, falamos sobre o jogo perfeito, né? O que é o jogo perfeito pro Gamer com a Gente? Um podcast é super divertido. É, mas se você não quiser escutar o Gamer podcast, se você quiser escutar na verdade um conteúdo talvez mais curto e mais rápido, você pode ser enganado pelo DLC do Gamer com a Gente, é Enganado, né? você vai enganado, <risos> que você vai comprar achando que vai ser um conteúdo mais curto, comprar não, né? Comprar no bom Sentido, que é de graça, mas você vai comprar essa ideia, né, é, achando que vai ser um conteúdo mais curto, na verdade, vai ter um conteúdo tão robusto quanto, né, então no, no DLC do Gamer como a gente, a gente gosta aí de é, é, fazer algumas coisas separadas, né? A gente tem, por exemplo, dentro do DLC meio detonando agora, que a gente comenta passando sobre jogos que a gente tá detonando agora, né? A gente cobre feira, né? A gente faz é, top 10, né? top 10, saudade top, top, pra... tô... top 10, cara. Tô fazendo top 10 logo no início desse ano. Então, assim, a gente faz algumas coisas, é, é, mais digamos, à parte aí no DLC. E, além disso, a gente tem a nossa velha negra, o nosso chiptune, né, que é o nosso podcast de música dos games, está aí um pouco esquecido, há mais de um ano esquecido, ali que vergonha. Mas nós temos aí nove volumes maravilhosos do Shiptune. Então, se você gosta de música, se você gosta de games, você pode também baixar o Shiptune. Então é isso, são os quatro carros-chefes dessa escola de samba maravilhosa que é Boa. o Gamer Com né Então a, <risos> a gente tem a gente tem o Gamer Com Gente Podcast, a gente tem o DLC, a gente tem o Shiptune e a gente tem o Gamer Com Gente de News, que é o que você está escutando agora
2: e também temos as nossas redes sociais com Facebook Instagram e Twitter né, você pode acompanhar a gente lá nessas redes sociais, se, sigam por favor né, o Instagram né, se tornou nossa plataforma principal aí de acompanhamento é, a gente sempre está batendo aquele papo com a galera é, botando stories, né, conversando fazendo enquetes né? a última enquete inclusive foi se a capa do jogo perfeito foi a melhor dos The Vox ou, ou se existiam outras boas, né? E é, ficou ali um, quase um empate eu vou, técnico. Eu, eu, vou começar, eu vou
0: começar a fazer um ranking, meu próprio ranking das minhas próprias capas, cara. Eu, eu, eu vou odiar todos, cara, que eu sempre gosto no momento que eu lanço, mas depois eu fico achando feio. É, é.
2: Mas foi bem legal ali, teve, teve uma brincadeira toda com isso. Tá, no Instagram a gente sempre tá brincando assim, eu acho que é onde o pessoal tá mais receptivo. Então acompanha a gente lá, né, seguir seguir. Se você não tem nenhuma rede social, não quer acompanhar nada, então só acompanhe o Gamer como a gente e acompanha a gente no Instagram, que tá tudo certo. Né? Se você quer ajudar ainda mais o Gamer como a gente, você pode né, republicar os nossos podcasts, indicar para um amigo, né, falar, pô, ouça aí esse pessoal que é legal, não sei o quê. Isso também ajuda muito o Gamer como a gente. É, a gente tem as nossas camisetas, que a loja está off, né, a gente ainda está sentindo o peso do... Da pandemia, do COVID, e tal, cara. Né, do do COVID, Covid, cara. Ninguém
0: quer ir ao, ao, ao né. Correio. Eu postar...
2: entendo né, a pessoa se sentir também desconfortável de receber um, um produto e, e né, depois tem que fazer toda aquela. Parece que você está entrando numa nave espacial, se decont... né, descontaminando, não sei o que. Então, mas as camisetas existem, elas estão é, no estoque aqui, meu e dos Tevox. Né, e em breve a gente vai retomar é, essa brincadeira aí, podem ficar tranquilos. Né, então, e como o Estevox falou, uma forma de você também contribuir para o Gamer Como a Gente é mandando a sua bela mensagem para o a gmail.com ou as mensagens do Instagram também, ou um comentário robusto no Facebook. Enfim, é, a gente costuma ler aqui as cartas que a gente acha mais legais. Normalmente são todas, porque vocês são muito legais e escrevem muito bem, né? E... Para a carta ser aceita, tem que ter no mínimo três parágrafos, apresentação, né desenvolvimento e conclusão. Então a galera realmente surpreende muito, porque hoje em dia, né, falando de comunicação rápida, é a pessoa sentar, escrever um textão gigantesco e, e tal, é um carinho muito grande que vocês têm com a gente, e é um carinho também muito grande que a gente tem com vocês ao ler aqui e debater todos os assuntos que vocês tem para falar. Então, acho que a gente pode começar aqui, eu vou pedir para a Kate ler a nossa primeira cartinha.
1: A nossa primeira cartinha aí é via e-mail, Cláudio, cl desculpa, Cláudio Munhoz. Uh, ele começa assim, e aí galera, firmeza total? Um abraço para todos. Vou começar a minha cartinha dizendo que em minha jornada, em ouvir todos os podcasts, não vi a hora de chegar no Chip Tune volume 9. Olha aí! Que da hora! <risos>
2: Olha aí, cara. Chip
0: Tune, cara. Muito bom.
1: Tá vendo? Todo mundo fala dessa, desse programa, é. né? Tem que voltar. Tem que viver. Guardião Caído, tem que reviver, Guardião Caído, <risos> uh, Quantas coisas aprendi com vocês? Tive que escutar duas vezes porque estava muito bom. Aliás, um jogo que me marcou bastante com a sua, sua trilha sonora foi Ori and the Blind Forest. Realmente tem uma trilha sonora muito boa. Uh, jogo incrível e emocionante. Por favor, voltem com o Categoria da hora demais. E as capas, que que, isso, is que Stop, isso, é, <risos> é isso, Estevox? Arte maneiraça. Top, cara. Fiquei, Parabéns, fiquei cara.
0: feliz agora, cara. Fiquei feliz, fiquei até emocionado, cara. Não sou nada profissional, mas eu me divirto fazendo.
1: Ah, então não é para você achar que está ruim depois que você já fez é, ó. é, pois, é, é, é isso para a vida
0: obrigado Klaus e... obrigado.
1: ele continua visitei o site outras vezes para conhecer mais sobre o trabalho, obra, que dedicação e carinho vocês têm com a gente gamers, obrigado meus amigos e amigas Adorari... adoraria comprar camisetas, mas não tem voltem, também imagino o custo que esse trabalho maravilhoso tem se tivesse uma forma para ajudar, seria legal, mesmo com pouco. Uma ótima semana a todos. Diego Ferreira, Rodrigo Estevam, Kate Mitch, Rodrigo Domingues e Serginho Macerrara.
2: É, Muito bom, meu é cara. Bom, hein?
0: Cara, agradecer as palavras do, do, do Klaus, né? É, como falou o Diego né? antes da, da Kate ler a carta, tão importante, na verdade, quanto a gente gravar podcast. É receber essas cartinhas, essa comunicação da galera. A gente fica muito, muito feliz. Muito bom saber que, a gente, que o Chiptune tem seguidores aí. A gente sempre fica, na verdade, a maior dúvida do Chiptune é sobre que tema falar. Então. Inclusive, Cláudio, se você tiver alguma sugestão de tema do Chip Tune especificamente, algum jogo que você queira ouvir, algum compositor que você queira escutar, algum, sei lá, cara, qualquer ideia relacionada à música dos games, passa pra gente, que a gente, a gente gosta muito dessas sugestões de ouvintes. Né? A gente costuma aí é, fazer podcast com sugestões de ouvintes com frequência. Então, é muito legal aí a carta do Cláudio. e obrigado aí, cara, pelas palavras todas.
2: É, o... Para deixar bem, bem claro aqui, o chiptune tem um perigo é, que ronda ele, que é o seguinte... Né, o Número um, ficar aquela pauta chata vira rádio, né? Tipo, a gente vai ficar tocando só a música e, obviamente, você pode escutar música em qualquer player hoje porque tá rolando solto, né? Então, isso pode ficar chato, né? Então, a ideia é a gente conseguir aliar um tema... É, de discussão que seja envolvendo as músicas de jogos. E ainda tem outro perigo, que é a gente tomar um strike por conta de usar músicas né, licenciadas é, dos jogos. Né? Então, isso também é um problema. Né? Se a gente ficar deixando tocando, ficar um player né, e tal, é uma coisa, pô, imagina a gente tomar um ban ali ou um episódio ficar fora por conta disso. Né? Então, realmente seria muito chato. Então, o ideal é a gente ficar nesse meio. E talvez seja um pouquinho por isso que a gente... Também tem essa É sempre muito difícil de definir a
0: pauta, é sempre é. muito difícil definir a pauta, né? É verdade,
2: né, E obviamente, a camiseta, a gente falou aí, cara, as camisetas estão prontas, tá? Isso aí talvez é, não tem perigo nenhum. Se você comprar, você vai ter a camiseta. O único lance que a gente realmente suspendeu, como a gente falou mais cedo, é por conta da pandemia e tal, cara né, tem todo é. o lance da desconfiança me mandar, quem tocou nessa camiseta pô, eu embalei aqui numa boa, mas ah, sei hoje lá
0: 80, hoje 80% do nosso estoque tá com o Diego, 20% tá comigo, só que eu não tenho acesso, porque o meu estoque tá comigo, só que tá no Rio é, e, obviamente, a gente não quer que o, que o Diegão pegue o Covid saindo de casa para ir no, no, no correio. Então, é por isso que as, que as lojas estão fechadas. É muito bem fechada, né? Eu acho que... É. A, 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 mas, mas a gente tem que pensar, talvez, num outro modo da galera ajudar, né, Diego? Que a gente, já, a gente já recebe isso com frequência, né? O pessoal querendo ajudar o gamer
2: como a gente infelizmente, a loja está fechada. É, aguardem. Vai, vai voltar. Vai voltar. A gente vai conseguir circular essas camisetas. Hein? Enquanto isso não acontece, a Vox vai ler a próxima cartinha.
0: A próxima cartinha é do Jonathan Santos. Também vi e-mail gamercomagente.com. Se você quiser ter a sua cartinha lida aqui, escreva nossa, sua carta robusta que a gente gosta de ler. É, o Jonathan falou o seguinte. E aí, galera? Comecei a acompanhar vocês há pouco tempo, mas estou viciado. Ouvindo os casts de 2016, mesclando com os atuais, é muito divertido ouvir vocês e me deixa com vontade de tentar jogos diferentes dos habituais. Olha lá. Vou começar uma nova jornada no PS4, que é Hellblade Senua Sacrifice. Peguei uma promoção na PSN custou 52.16 centavos. Barateza. É um jogo que eu já ouvi algumas críticas e tal. Eu queria saber se algum de vocês já jogou e se tem algum programa falando desse jogo. Não achei. É isso aí, galera. Obrigado. Bom, primeiro, antes de responder isso, eu vou rolar a bola pra Kate. Pra ela eu sei que o
1: Estevam ia falar, porque acho que o Steve não gostou desse jogo. Não, jeito. eu vou rolar pra ela falar bem. <risos> aí
0: depois eu dou meu contraponto. Depois eu dou meu contraponto. Fala aí, Kate, o que, Bom, que você Bom, uh... que...
1: não, não é um jogo assim, que você espera que ele seja um adventure, por mais que você veja o trailer, ele pode enganar um pouco. Ah, é um adventure ali, muito parecido com God of War, ele tem algumas mecânicas que lembra, é, mecânicas de jogabilidade de Dark Souls, mas não é isso, né? O jogo, ele tem uma proposta... Que é uma proposta focada em contar a história ali do dos do celtas com os Vikings ou Vikings, e, e também, juntamente com isso, é, abordar o tema de, de doença psiquiátrica como que era enfrentado ou tratado naquela época na, naquela comunidade né deles assim né que, que tipo de tabu que que acontecia ali como que e como que acontecia então ele é mais nesse sentido é é um jogo que sim que eu, eu ouço opiniões muito muito dispersas assim tem gente que gosta muito e tem gente que detesta é, quem, quem não gosta odeia mesmo o jogo. Aí que entra Estevam para falar o que, que é de é então jogo. Então,
0: é, Jonathan, eu, eu acho que por 50 reais, preço que você valor pagou. Eu acho que vale até pena comprar, comprar e jogar mais. De cara, eu já diria que não é um dos meus jogos favoritos, foi um jogo que inclusive eu não consegui terminar porque o, o gameplay me afastou do jogo, é exatamente isso que a Kate falou, a história é, pô, é uma história super legal, a ambientação, a personagem, o som, puta, puta jogo maravilhoso, mas quando você começa a efetivamente, jogar entendeu? O combate achei um lixo, os puzzles achei um lixo. Eu sou Achei, são ruins. E, achei... Isso que eu tenho que desistir. Pô, tem que ficar olhando o cenário, uma... achar umas marcas no cenário. Puta parada chata do caralho. É... E, e assim, a verdade é que, por incrível que pareça, eu achei que. Não sei, se fosse um filme, talvez fosse, fosse melhor. Olha assim, eu só, achei que, cara. <risos> eu, não, eu, achei, eu achei como game, eu achei o gameplay muito, muito fraco. Eu achei muito repetitivo, achei o combate travadão. Eu não gostei, eu sendo bem sincero. Não seria um jogo que eu recomendaria. Eu, é, especificamente, Estevon, Rodrigo Estevam, Mas eu acho que... Eu entendo perfeitamente que... Ele pode ser muito bem o nicho de outras pessoas, entendeu? E eu acho que por 50 reais, eu acho que é um valor razoável para você comprar e jogar, né? Hoje, se você for comprar um, um joelho, uma coca, se o Roberto vai pagar perto disso. Paga, né? paga tá, mesmo. Do jeito que está nosso, nosso nosso Brasilzão, né? <risos> então, então, eu acho que 50 reais, 50 reais seria o meu preço limite. Pagar mais que 50 reais eu já não pagaria, entendeu? Então, Mas eu quero saber agora, agora eu tô curioso, cara. Você mandou essa cartinha aí faz um tempinho. É, talvez... Quando já. Quando, quando, quando você escute esse podcast, talvez você já tenha jogado, né, Jonathan? Então manda pra gente o que você tá achando do jogo. né? Se você virou fanboy ou se você virou rei.
2: Não, não bom, esqueça da pra... minha opinião, que é de não jogar. E é, 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 sobre é. isso. Né? É, e... o Diego. O, Diego é. o sonho do Diego é jogar esse jogo. Essa é a grande verdade. verdade né, é, é, Diego? É. Eu já consumi tudo em falta desse jogo. Já vi os documentários, já vi como foi feito. É um jogo indie, né? Ele engana, parece que é Triple Way eu acho que muita gente cai nele achando que vai ter o valor de produção desses jogos cheio de dinheiro, não é, eu acho que é por isso que, que talvez você possa ser mais leniente com as coisas que ele tem, né, essas é, setbacks aí que o Steve Vox mencionou, justamente o seu jogo que tem baixo orçamento, né, e como ele é um jogo feito com muito carinho, muito capricho, quando você vê o, lá o YouTube da Ninja Theory, tem todos os Diários de desenvolvedor e tal, que você pode acompanhar, e você vê como o jogo foi feito de uma forma muito interessante, tem os atalhos que a galera fez para poder pular certas coisas e conseguir desenhar daquela forma, então é um jogo feito, cara, né, a gente fica achando que jogo indie é só aquele jogo pixel art, 8 bits, não, um jogo indie pode ser um jogo com gráfico 3D, que tem captura de imagem e tal, mas ele utilizou um orçamento muito menor, para chegar nesse ponto, né, e o que a gente falou, né, de, de ter um tema interessante, um tema diferente, e como o som é usado para passar isso para você, eu acho que, pô, é uma experiência bem mais legal de ser inspirar, é, participar dessa experiência do que, sei lá, jogar um Desgone. pô, foda-se Desgone, o jogo mais genérico do mundo, sabe? E aí você gasta 50 com Days Gone 50 no Hellblade, eu vou falar, joga 50 no Hellblade, porque Days pelo gone. menos ele vai te dar uma, uma experiência diferente. Days o Days Gone, Gone é tiro-piu-piu, cara. Não jogue Days Gone. jogue no Days Escuta o podcast do Days Gone pra ver e, o... E, que o que a gente o falando sobre o Days Gone. É, Escuta o podcast polêmico, polêmico. <risos> então o Hellblade tá aí, tá no meu pipeline, eu tô doido pra terminar ele, jogar ali e tá, tal, pra gente poder ter esse podcast aí. Aqui a gente curtiu, tem lá o nosso amigo Eric também, que já participou aqui, que ele... Cara, se amarrou, ficou enlouquecido quando jogou. Então, assim, é, minimamente é um jogo que ele tá ali para ser experimentado. Pode gostar, pode não gostar, mas se falar assim, é um jogo que pode ser experimentado, eu vou dizer que sim. Mesmo que eu não tenha, né? Os The Walker já me conhece
0: Olha aí, olha aí. Dando opinião <risos> sem jogar, cara. Esse é o Diego. Esse é o Diego na sua essência, cara. Parabéns. Eu tô isso,
2: cara. Eu tô até arrumado para isso, né? Quem Muito tá no bom, Patreon cara. do Gamer como a gente tá vendo como eu tô de camisa social aqui. Muito bom, cara. <risos> Próxima cartinha, Diego. Lê pra gente aí, cara. Vamos lá, cartinha do Diogo Guts que veio Instagram, que é o rapaz que deu aquele super tema pra gente, o jogo perfeito. Ele vai assim, boa tarde galera do GCG, acabei de ouvir, admito que com o atraso, o cast da semana sobre o jogo perfeito. Vocês foram demais amigos, superou em muitos minhas expectativas. Eu não pensaria em tantos temas de maneira melhor. Fiquei super feliz, vocês além de falarem super bem, são gente boa demais. Só pra constar, o jogo perfeito que eu tenho pra mim seria a história do Berserk, feito pela CD Projekt Red com o mesmo carinho e atenção que tiveram com Witcher 3. Mundo detalhado, preparação para batalha, personagens sendo abordados de forma profunda, em quest com a jogabilidade dos jogos da From Software, mais elementos de stealth de last of us. Vocês fizeram meu fim de semana incrível com o cast. Muito obrigado. É isso aí. E você também. Cara, é. Com muitos downloads que você proporcionou pra gente.
0: Não, não, cara. Eu acho que eu, é, assim. Se, se a gente fez feliz você com o podcast, você, jogão. É, Faz a gente muito feliz com esse feedback, cara. É, não só, na verdade, mandar cartinha e tal, mas também essa questão da sugestão do, do, do tópico. A gente acha muito legal, como eu já mencionei no próprio cast, quem quiser escutar eu pode, o último podcast minha conversa sobre o jogo perfeito, é, foi um tema que você sugeriu e eu fiquei literalmente dias pensando sobre ele, né? E o que seria o jogo perfeito para mim? Né? Tentando criar métricas para para não fugir da minha própria pauta. É, já, já, já tô pensando já agora. E o jogo perfeito de jogos que o Gamer Como A gente ainda não resenhou, já montei uma lista gigantesca de bobeira, vai ter um <risos> podcast sobre isso, mas eu, já tô, <risos> eu, eu fico pensando. Então, assim, é, é um tema super legal e dá realmente muita, muita pauta para manga aí. E foi muito, muito divertido. Muito obrigado pelas cartinhas e pela contribuição pro Gamer Como A Gente, né? Você, obviamente, se torna um a partir do momento que você participa de, dessa forma. Então, um parabéns para você também.
2: Isso aí, Kate. Leia a próxima cartinha por favor.
1: A próxima cartinha é do Junior UFSJ via Instagram. Gostei muito do último episódio GCG110 sobre o jogo perfeito. Concordo com muito do que foi dito e acredito que os pilares de um jogo perfeito é história, narrativa, trilha sonora e jogabilidade. Gráficos para a galera que jogava os JRPGs no PS1 é a CG de bônus Como vocês dizem é aí, E com a potência dos gráficos Dos consoles atuais Não há gráficos ruins Sinto falta de jogos criativos com Metal Gear 1 Que a imersão quebrava até a quarta parede Com Psycho Man Ou como aquele Ship Rider Que é o jogo do lobo Que você tinha que roubar a ovelha do cão E eu ficava vários, acho que várias vezes né, Tentando de maneiras diferentes E furtivas de passar a fase enfim, recentemente terminei o Final Fantasy VII e como não havia jogado o original, tive que sair pesquisando toda a história e fiquei assustado como não tinha ideia da história bacana do original e do perigo que vai ser em alterar a mesma. Inclusive, muito bom episódio de Final Fantasy VII. Gostaria da opinião de vocês sobre a jogabilidade do jogo é... e o que pode melhorar na jogabilidade de franquias Final Fantasy e JRPG em geral. Os jogos em turnos já estão datados? o futuro são esses actions RPG? Na opinião de vocês, o que pode ser um bom equilíbrio desse estilo de jogabilidade? Valeu demais e perdoe pela longa mensagem e vida longa ao GCG. Essa pergunta eu acho que fica pra vocês que são especialistas em Final Fantasy. <risos> é, que, é que eu vejo FF, pra mim é Free Fire, gente. Olha <risos> aí. É, antes cara. era FIFA, né? É, agora FIFA agora 7. é Free <risos> Fire. Eu, eu acho... <risos> Eu acho,
0: eu acho que eu posso falar por mim e pelo Diego que essa pergunta é uma pergunta muito complexa para ser respondida aqui no Gamer como a gente News. Eu acho que é uma outra boa pergunta, que assim é como tema, hein? É, é uma pergunta que dá um tema o podcast. É o tema que a gente do ad... JRPG, né?
2: Que é, exatamente.
0: Tá é que a gente tá devendo. A gente já tava na nossa pauta, né? A gente falava sobre JRPGs em geral, sobre mecânicas de JRPG, etc. E... e eu acho que vale a pena. Sobre especificamente Final Fantasy VII, né? Bom saber que você tem gostado, que você gostou. A gente inclusive abordou um pouco de jogabilidade lá, mas realmente é para entrar a fundo talvez seria necessário fazer um podcast sobre isso, né? Fica aí a sugestão. É, sobre a questão dos jogos que, que quebram a quarta parede, muito bom Metal Gear 1, A gente inclusive já falou isso aqui no, no Gamer como a gente. O Ship Rider eu não conheço, mas eu tenho a sugestão para dar para você. É, Júnior, não sei se você jogou mas é um jogo que eu e Diego jogamos também estamos devendo um podcast sobre ele que é os Spec Ops The Line hum,
2: tem uma bolado, quebra hein?
0: tem uma quebra de quarta parede ali naquele jogo que vale o jogo inteiro, é um jogo mais antigo é um jogo que saiu lá para PS3, então talvez as mecânicas não sejam tão boas, o gráfico não seja tão bom mas vale jogar só pela quebra de quarta parede Spec Ops The Line, é, se você gosta de, da temática de guerra também, né? É, guerra mais atual, inclusive, né? É, vale a pena, cara. Vale a pena jogar porque o gameplay é honesto e essa quebra de quarta parede vale o roteiro e é muito, muito bom.
2: É, justíssimo. Eu queria falar só sobre o meu jogo secreto que eu tô jogando. Vale que é que ah, a tch. pergunta que você falou. Não, claro que não. Vou falar Olha de aí, depois.
0: Cara. Olha aí.
2: <risos> que ele pergunta qual é o bom equilíbrio desse estilo de jogabilidade, né? E eu tô dando uns pitaquinhos ali no Theos of Vesperia, né, o relançamento com, com a versão lá que tem novos personagens, não sei o que, que eu comprei e finalmente falei, cara, vou jogar. como eu tô jogando no Switch, eu posso jogar ele numa boa, né, deixo suspendido e tal, não preciso usar os save points do jogo, né, que pra mim é uma mecânica ruim, esse save point é, que, que é totalmente arbitrário, né, e ele tem um misto bem interessante entre turno e ação eu acho que o caminho do meio ali é bem interessante para conhecer, então se você não conhece e quer, quer brincar um pouco acho que a série Tales of ele tem esse misto de ação com turno é, você acaba não percebendo é, como o turno funciona ali, mas ele tem um, né, um tempinho que ele corre no fundo, até você poder escolher então é bem legal é, e vai, já, já está colocado na pauta aí o JRPG vamos, vamos, vamos tracionar isso para rolar logo e... isso aí Vamos lá, então. Estevox lendo a última cartinha aí pra gente. Última cartinha é do Clássico Rodrigues via Facebook.
0: Né? Caras, que interessante vocês tenham falado de Hades Só tinham ouvido falar do game Mas agora entendendo realmente como funciona Parece ser um fucking game Nunca gostei tanto de roguelike Pela falta de sensação de evolução Tudo bem que você evolui e tal Mas logo em seguida perde tudo Muito interessante que em Hades você realmente evolui a história e tal Isso me faz querer dar uma chance a esse game Valeu pela recomendação
2: Olha aí, viu? Falei que não ia escapar de Hades aqui cara. Todo podcast tá lá, agora cara. eu vou falar de Hades
0: ah não, cara, ah não Você sabe que só de jogar, jogar, só, Até só você parar jogar. jogar. Ah, Para com isso, cara Cara, eu não tô jogando Age, mas eu tô jogando Um outro é, roguelike Que é o Children of Morta, cara que também funciona muito bem, Esse, não, obviamente não, ah, tem algumas peculiaridades do AD que não são iguais, mas esse, eles explicam os reruns do jogo, cada vez que você morre você volta também para o hubzinho, tem uma históriazinha diferente, é. né? muitas das coisas que você falou do Aids, eu digo, é, eu quando eu fui jogar agora, estou jogando agora o Tune of Morta, eu vi lá cara, olha interessante. aí, interessante, bem é, legal, então é, é outra sugestão também de um outro jogo roguelike uh, que é legal. E também não é nada punitivo, cara. Você morre, você não perde absolutamente nada, cara. Tudo que exceto, digamos, as runas que você pega naquele naquela run, só que você pega milhões, mas todo o ouro, toda experiência, todas essas coisas Eu todas você, você você leva com você. Então é puta, é muito muito suave o Children of Mordor, tá? e outra sugestão a gente já falou ele aqui, aqui no Gamer como a gente um Detonando Agora, Kate falou muito bem, inclusive né, e agora eu tô tendo a oportunidade de jogar Ué, foi um Detonando no é Agora normal.
2: ou foi no, no foi num é... 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 que... jogo foi num tema especial dele, DLC é, jogos que eu jogos que eu queria jogar de é... novo pela primeira vez no Brilho Eterno é... de o Gamer sem Lembranças isso Ué? Brilho Eterno Correta. de o Gamer sem Lembranças, cara
1: foi isso mesmo
2: olha aí ah, cara. falou lá muito bom esse olha um só então bom. É mais especial ainda hein gente é isso aí isso aí isso
1: aí. e, e tem um é muito... outro ainda que é bem baratinho no Nintendo Switch tem no PC tem no Xbox que tá no Game Pass ele só não tem para Playstation é o Undermine ele é bem baratinho ele ele não tem esse aspecto de cada run você muda a história sabe você perde o ouro e tudo mais mas você consegue dar upgrades é, na, na sua armadura que na verdade você é um mineiro né que, que vai minerando ali o ourinho e, e fazendo a, as dungeons é, mas assim, ele tá 35 reais no, no Nintendo Switch e no, no Game Pass ele tá de graça, então assim se você tem o um Xbox, baixa Undermine é um jogo muito legal é bem divertido Dei
2: a Bacana. chance.
1: Bacana aí. mundo agora com o Kate Smith aí. É, hum, cara. Mas... A game, basta, compre a Game
0: Pass, cara. Game, Pass, game, game Pass tem Undermine, tem o of Mort. Daqui a pouco vai ter é. AD também.
2: Vai cara. ter AD. Por favor, peguem é. AD. É. Eu não quero nem mais comentar sobre AD, <risos> senão a Stavrox vai ficar me chamando de chato aqui. Mas... Chato, cara. Já tá ficando chato, cara. Para <risos> de botar essa pressão aí, cara. É, então vamos lá, migrar para os lançamentos de março. Tem bastante coisa rolando aqui. O primeiro lançamento eu gostaria de falar. Que é o Yakuza Like a Dragon, que é o RPG de turno do Yakuza. Olha aí. Cara. Olha aí, cara, olha aí, cara.
0: Não, é que tá, o Yakuza é bem engraçado, né, cara? Que é uma série que ela, ela tem, digamos aí, seus ponto muito característico, Todo mundo sabe como a série funciona, como é que você joga, e com e a coisa like a dragon, ele resolvem meio que virar que você para baixo, né, Diego? E é, mudar cara. tudo. E a gente, inclusive, falando aí agora nas cartinhas, né, o, o Júnior, inclusive, falando né, como é que funciona os jogos de turno hoje em dia. Tá aí um exemplo de um jogo de turno japonês, né, que não é bem um JRPG, mas tem, tem uma batalha de turno, uma jogabilidade que a gente está um pouco familiarizado, né, Bate?
2: É, 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 a gente tem esse costume de associar de RPG com né, cavaleiros medievais né, naves voadoras, navios né, que voam e tal, e a coisa da like Dragon é um jogo moderno né, passando na vida real, numa cidade e tal, e eu fiquei bastante impressionado com o sistema de menu achei lindíssimo, e eles conseguiram traduzir isso muito bem o português né? Me lembrou muito o estilo do pessoal. Persona Sona 5.
0: É, é, cara. Eu Disney. vi as fotos do Like a Dragon, eu falei, cara, isso é e ou é persona? Dá Parece... vontade de
2: jogar só por isso.
0: Dá vontade de jogar só por olhar o menu. Muito maneiro.
1: Muito maneiro mesmo.
2: Kate, imagina que vai pegar, né? Já que tá com o seu Xbox maneirão
1: lá. Ai. Eu queria, né? Eu queria, mas... <risos> você viu o valor tá... Olha <risos> aí! É assim, complicado. querer a gente quer, né? Só que... Vai
2: sair na Game Pass, guarda aqui. <risos> sempre sai, Não,
1: sempre sai. Eu tô esperando isso, realmente. Eu tô, eu tô esperando isso. Muitos jogos, eu, eu olhava assim e falava, ó, oh, esse tem cara de Game Pass, ó, oh, esse tem cara de PSN Plus. Esperei e saiu.
2: É isso aí, tá vendo? É. Eu consigo é as dicas... Da Kate dos do, do Stevox, né?
1: É Insider, o... né? tem Começou é, é o Insider lá, hein? O Stevox, a dica
2: dele é a Hold, né? William Wallace fica aí, segurando é. até se sair segura de graça.
0: Segura até sair de graça, que tem... o futuro que todos os jogos saem de graça, né? graça, cara.
2: se não sair, não joga, dane-se. Não, que é isso, que é isso. Não, não <risos> faz não. A gente tem que fomentar a indústria Esquece, também, acaba
1: cara. esquecendo. Você acaba esquecendo, não, não,
2: tem tanta não, coisa. Não. Não.
0: A gente tem que fomentar a indústria, galera. Assim não dá, pelo amor de Deus.
2: E, e realmente, falando de Acusa, né, saiu toda a parada pro Xbox, né? No Game Pass tem lá o, o, as versões lá, porra, sabe? É a oportunidade de ouro. Esse mês
1: já vai começar a sair, sair o, os seguidos que estavam faltando. Aí, porque eu... nos meses passados saíram, acho que dois. Acho que o, o, o zero, e eu não me lembro agora se é o, o dois que saiu, não, não tô muito lembrada. Aí agora, esse mês que começa a sair um atrás do outro, até chegar no Like a Dragon, que não vai sair ainda para o Game Pass mas eu acredito que daqui a um ano... Vai
2: sair, você joga igual ver uma série, né? Não precisa ter todos ao mesmo tempo, você vai
1: jogar um aí
2: próximo mês, é,
1: o próximo joga... da série, Sim. né? Sim. Funciona Sim, muito justiça.
0: bem. O, o próximo lançamento, na verdade, me remete ao último detonando agora que a gente fez, que a gente falou do Stardew Valley, que é um jogo de... de... Né, de fazendinha.
1: fazendinha.
0: E tá aí, tá aí o um jogo que a gente acabou mencionando também, um jogo clássico de fazendinha, mas obviamente super repaginado. Que é o Harvest Moon One World pra PS4 e Switch. Eu só pergunto pra única fazendeira do Gamer como a gente, que é a Kate, né, <risos> se você vai, vai jogar essa pérola ou não, né? Porque esse jogo tá pra cara.
1: Olha, esse do, o Harvest Moon, não. Esse Harvest Moon, não. Mas se a gente continuar ali nos lançamentos, a gente vai chegar em um que eu vou apontar pra você e vou falar esse eu vou jogar. Que Porque isso, eu... Hein? Inclusive, o Stardew Valley, ele foi totalmente inspirado no Harvest Moon. Aí. É, aí, quando a gente chegar aí no próximo aí da Fazendinha, eu vou apontar pra você, é, esse aqui que eu vou jogar. Agora, esse Harvest Moon, não. Esse Harvest Moon, eu vou fazer o seu estilo, Estevão Menos de 50 reais eu jogo.
0: Olha aí, excelente, muito bom. É, <risos> o, o, o próximo lançamento... É um que, na verdade, eu sei quem vai jogar, vai ser o meu amigo Diego, porque ele só joga agora no Nintendo Switch. É o Apex Legends
2: pro Nintendo Switch. E aí, Diego? Peraí, você saber? me confundiu com o nosso amigo Rafa Lopes, que ele já era craque do Apex cara. Legends, cara. Não, mas não importa, cara. Você joga tudo, você joga tudo
0: no Switch, cara. Tudo que sai na Switch você compra, cara. Essa é... Não importa o preço, cara. Essa é, Essa é a grande lenda do mas game aí, como a gente.
2: Porra, cara. Não importa o preço é. na Esse ano Olha. eu tô muito parcimonioso. A gente está no é. terceiro mês falando de lançamentos, eu não comprei nenhum jogo até agora.
0: Que isso? Nossa, 2021. hein? Pô,
2: parabéns, hein? Nenhum, parabéns. nenhum. Eu tô fazendo cara irônica aqui, caso você não Não, tenha é, mas é, é cara irônica, né? Porra, né? Que triste, né? Ele não comprou nenhum jogo esse ano, né? É, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu também não, não comprei, comprei nada, não. não comprei nenhum jogo, cara. Tô, tô realmente na parcimônia, jogando backlog e tal, tentando terminar Death Stranding, tomara que Nossa. eu consiga. Tá difícil. Então,
0: então, na verdade, você não, não, não vai jogar o Apex Legends. Apex Legends
2: falando. é de graça, então eu posso jogar a hora que eu quiser.
0: Cara. Ah, entendi. Então tá certo.
2: Esse, esse, esse aqui é o pulo do gado do Apex Legends. Mas se eu quiser comprar 500 bolinhas, aí vou gastar um dinheiro, né? Pra evoluir personagem, comprar uma calça nova. Né? Mas... Tá
1: bom. <risos> o, o famoso loot box. É onde o loot box, eu para loot
2: box. Né? E o próximo jogo aí, é Crash Bandicoot. Tá na hora, né? It's about time para Nintendo Switch. Eu faltava. Tava na hora, Cara... Tava na hora Cara... disso aí. Cara, aquilo é engraçado, né? Quando a gente vê. Eu sempre
0: tenho. Tem... Dá um bug no meu sistema quando eu vejo esses personagens que, em teoria, são exclusivos de... De... de um console indo para o outro, né? A primeira vez que eu vi o Sonic <risos> não no... No console da Nintendo, deu bug no meu cérebro. E ver, na verdade, o Crash. Só pra fazer Crash Nintendo Switch. Falou, oh, Crash Nintendo Switch, como é que é assim? Né? Mas eu acho que, que vale a pena, né, cara? Crash Bandicoot é um, é um jogo é um, é um personagem simpático, os jogos, jogos do Crash são super legais, cara. Justíssimo.
2: É, difícil, é
1: é super difícil.
2: É difícil, né? é. Principalmente
1: esse. Esse daí é difícil pra caramba.
2: Vou deixar um anúncio aqui, interrompemos a programação agora para dar um anúncio de um ouvinte que mandou uma mensagem agora, Tiago Dornelas falando, essa camisa tá queimando a foto, senhor estevox 87 que isso, cara. <risos> que isso, que isso, isso cara, que absurdo <risos> para entrar em disputas de
0: aqui, porque esse não é o futebol do, do, esse não é o futebolista como a gente, cara esse é o gamer como a
2: gente, cara
0: Mas, um grande Valeu abraço aí brincadeira Chagal, cara.
2: Um Grande abraço aí, cara, um grande abraço aí Próximo jogo, um clássico Samurai Showdown saindo para Xbox Series X e E aí, hein? Cara. Mais é um
1: update, né?
2: É, mais um
0: update, mais um jogo de luta, né, galera? Jogo de luta. Quem, quem, quem quer tá com dor no dedo só de pensar aí? Eu. Né? Eu? Não, 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 não. <risos> eu, cara, jogo, jogo de luta é foda, cara. Eu não consigo mais, eu acho, cara. Eu gostaria muito, cara, de voltar pra essa Seara. Já tem muitas horas na minha vida jogando jogo de luta, só que. E até o próprio Samurai Showdown, que é uma franquia que eu gosto. Mas, infelizmente, eu acho que eu passo longe disso.
2: Justíssimo, justíssimo. Não tem problema nenhum também. Mas
0: o próximo jogo próximo jogo eu sei que quem vai com certeza é Kate Machine porque ela é muito fã de Marvel Avengers vai sair uma ela, aí, cara mano.
2: Vai ser claro. um update hein? a tristeza dela,
1: cara. Eu não a sei tristeza se eu em dela. Silêncio. O que <risos> eu respondo?
0: Não, mas é só, Kate. O cartão lançando um update. O jogo se tinha alguma coisa que tinha que acontecer para esse jogo continuar, existindo algum update, né, cara? Porque do jeito que tava não podia rolar, né? Então
2: tamos, vamos olhar pelo do lado bom, né? Sei lá. O eu acho é só que no PS
1: né? É, é só para nova geração. Mas parece que no mesmo dia vai sair alguma coisa do arqueiro, personagem novo. Porque eles têm um, um planejamento de lançar personagens. Aí eu acho que o jogo vai dar um bust, assim, quando lançar o Homem-Aranha, porque, assim, o Homem-Aranha é um personagem muito, muito querido aí pela comunidade.
2: Aí joga o Mas... jogo do
1: Homem-Aranha, né?
2: E ouça Isso o podcast do Homem-Aranha também, por favor.
1: Aí você tem a opção de jogar o jogo do Homem-Aranha, né? Que é mais barato <risos> e é melhor.
2: Uh, chupa só, né? É, meu... Não pegue Marvel's Avengers, não façam isso, cara. Por favor. Deixa não. a Square Enix falir.
0: Não, cara, infel é infelizmente... É. O Marvel's Avengers era um jogo que eu gostaria muito que tivesse sido um puta blockbuster. Porque tem um potencial muito grande, os personagens são muito amados, né? Você poderia realmente fazer uma coisa muito legal. Ver o Diego, por exemplo, que é super fã do... Ultimate Alliance, né, do Marvel Ultimate Alliance foi é muito, muito gostoso você jogar jogar com, com os personagens que você gosta e tal, os personagens da infância e é muito ruim a gente ver, na verdade o oposto, né, eles pegaram os personagens que a gente gosta e botaram num jogo que é ruim, né, cara é ruim, o roteiro é ruim, o gameplay não era é essas coisas, é você ficar fazendo missão atrás de missão, igual né, então, infelizmente aí o Marvel Avengers é uma de recomendação aqui do
2: com certeza. É um momento nerdola, né? Pô, é muito gratificante <risos> jogar o Marvel Ultimate Alliance com o heróis da rua, né? Tipo, o demonidor Cavaleiro da Lua, Luke Cage, sei lá, Homem-Aranha pra enfrentar o, o Thanos, o Ultron. Cara, é muito divertido. É fantástico fazer isso. né E no Marvel's Avengers é só... eles né, gente fazer um caixinha ali com, com toda essa coisa do, do cinema e tudo mais e... E deixar o jogo pra trás, né? Então não é legal. E o próximo jogo. Já tô farejando que esse que é jogo o jogo. Jogo de Fazendinha. Vamos lá. Jogo de Fazendinha. É, essa... esse. é olha, aí, olha aí, olha aí. Toca a música do Mundo oh. Bita aí, cara. Na Fazendinha. É. <risos> só pra quem tem criança, só pra quem tem filho em casa, isso aí.
0: A gente tá falando é. Story of Seasons Pioneers of Olive Town. E aí, Kate Machine? Vai ou não vai?
1: Esse eu vou, esse eu vou. É, é até um pouco confuso, porque é, eles estão saindo no, me, no mesmo mês, né? O Harvest Moon e o Star of Season. Só lembrando que em 2014, 2013, mais ou menos, era uma franquia só, que era o Harvest Moon. E daí a Marvelous não queria mais trabalhar com a Natsumi. Aí a Natsumi, ela ia continuar a lançar títulos com o Harvest Moon. Aí o que, que a Marvelous fez? criou o Star of Seasons, <risos> então por isso que tem essa confusão, mas hoje em dia o Star of Seasons ele tá muito melhor do que o Harvest Moon, isso falando no meu CPF, tá, então assim, eu quero jogar o Star of Seasons, que eu achei mais interessante, eu achei umas mecânicas melhores do que o Harvest Moon, eu achei o Harvest Moon meio capadinho, Aí você vai me perguntar, mas qual que é a diferença de você jogar um jogo de fazenda, Kate Mitch? O que que muda no jogo de fazenda? Bom, a diferença é, é que você tem outros tipos de festivais dentro do jogo, tem os novos romances. Eu sei que isso, para quem não gosta de jogos de fazenda, pode ser meio, ai, nossa... Que, que cansaço, sabe? Mas pra quem gosta, é super, assim, roupinhas novas, e Então, assim, pra quem gosta, é, é mesmo. Né? É, um prato, prato cheio, né? Prato
2: cheio, é. exatamente. Não, mas, ó, sem piada, o, no último ano, quando saiu o Harvest Moon lá e tal, que a galera... Primeiro que o... Ah, não, tô confundindo com Animal Crossing, desculpa, gente. Eu, perdão. É, Reiniciar a máquina Parecia. aí. É, eu confundi também, eu confundi as fazendinhas... Tá vendo? O Animal Crossing no ano passado foi tipo uma para um boom absurdo, né? a Galera brincando, é, trocando, trocando ilhas, né? Pô, visita minha ilha, vem cá pegar não sei o que e tal. Então é uma coisa de comunidade mesmo, né? E quando você olha, uhum. né? A fazenda é essa parte de comunidade. É você viver no interior é você poder se relacionar com as pessoas e tal. Dá para entender como esses tipos de jogos são realmente têm aderência com o público, né? É bem legal isso eu peço perdão é, aos fãs de jogos que fazem de fazem ter confundido Harvest Moon com Animal Crossing. <risos>
1: não, que inclusive favor, não Animal Crossing foi, foi uma, um dos maiores motivos da, da alta venda do Nintendo Switch no Sim, ano passado. É, que vendeu é. muito. O Animal Crossing vendeu 22,4 milhões de unidades. Chegando perto ali do Mario Kart Deluxe Olha 8, só que loucura, cara. Que tem 26 milhões
0: é, mas é tem outro tranquilo. jogo aí que é também é um jogo baseado em comunidade, um jogo que também vende pra caramba. Que você é não meio que. Você não vai construir fazendinha, mas você vai caçar monstros. Né? A gente tá falando dentro do lançamento do Monster Hunter Highs para o Nintendo Switch que eu já sei que vai vender que nem água, Oi. vai ser um vai ser, vai ser um boost lá no Japão todo mundo jogando, caçando monstros e tal, não sei o que é, a gente já chegou até a comentar no game com a gente né Monster Hunter, uma das franquias aí, é, mais vendidas aí da, da, da Capcom né? quebrando recordes e recordes quebrando, quebrando até recordes de Street Fighter né? Então, Monster Hunter Rise aí chegando esse mês para abalar as estruturas do Nintendo Switch. Kate, eu sei que é fã de Monster Hunter, não sei se vai eu no gosto. Day One. Não sei se vai no Day One, mas eu não sei se, também como é que vai funcionar para jogar naquele Joy-Conzinho, né, cara? Que Monster Nossa, Hunter é um, é, é um jogo que exige bastante do controle. Né? Sim, você tem que
1: combar. Você tem que combar é... demais ali no Monster Hunter. E, é. Então você tem que ter um controle bem preciso. Não que Joy-Con não seja preciso, mas assim. A gente sabe a qualidade do Joy-Con, né? A gente sabe. É, te, que, compre um Pro Controller. Essa, essa é a
0: dica, né? Compre um Pro Controller. É
1: Eu não vou no, no Day One. Queria, gostaria, mas não vou. E acredito que realmente vai vender horrores, porque o Monster Hunter World em 2017 ele já abriu um leque muito grande de, de outros públicos, né? Ele angariou muito público assim, do, do Ocidente também. Então, como o Estevão já falou, vendeu horrores. É, abriu bastante o leque, e agora certeza que o Ryze, ele vai vender muito bem, muito bem. Queria jogar, queria, mas seu ano não, vai rolar. Day two, day two, Day Two. Não não vai
2: rolar One não, mas no segundo dia, quem sabe.
1: Ou como diz um <risos> ouvinte, Day Seven, né? Day Seven, olha aí, olha aí. O
2: Cyberdeco 77 é. aí pra gente. É, o próximo jogo talvez seja um jogo que até mês de março seja que eu tava já olhando mirando para ele tá na meu wish list mentira é, sério é, sério Underworlds que é do Yuji Naka cara ele é o diretor do jogo o rapaz que fez Sonic e tal eu curti muito todo toda a esquemática do jogo ele é bonitinho tem Nossa eu fiquei fiquei encantado por ele eu acho que eu tenho é, atendido para esse tipo de jogo hoje em dia eu não quero jogo realista não quero ver a grama linda eu quero ver a criatividade né? isso que pintou no jogo perfeito quando eu falei de, de gráfico e tal eu quero ver a direção de arte, eu não quero ver se a grama é bonita, se eu quiser a grama bonita olha aqui na minha janela e vejo a grama queimada aqui dos prédios em volta né? não tem jeito então eu gosto muito disso então o Battle of the talvez seja o um jogo, eu não vou Day One, porque eu acho que vai ser, né eu tô ainda na parcimônia mas é o talvez seja o jogo que eu mais quero pegar aí, e... com certeza Cara, isso
0: me deixou realmente surpreso, cara. Eu sinceramente eu não achei que você fosse, fosse pegar esse jogo. Tá então, beleza, né? Tem tem um, um Sonic Stamp e tal, mas porra.
2: Sério assim? Já ficar vendido, eu, vendido eu pela imagem, vi, cara? cara. Olha a quantidade de vezes que eu vi esse vídeo do Pelan, cara. É, é loucura. É, é, não sei, tem aquelas coisas que você, tipo, você olha e se apaixona e fica ali, não, não tem explicação. Né? Esse é realmente um jogo sem explicação. Eu me apaixonei por ele, tem esse tempo aí do Yujinak e tal, e cara, me cativou, não tem motivo nenhum para isso, específico. Vamos ver as resenhas e tudo mais, né? e isso realmente vai me fazer é, comprar ou não, mas de cara assim, no Olhômetro, esse é o, o jogo em meses, que eu realmente estava de, de, de olho nele. Né? Então. Eu acho
1: que tem a demo dele. Acho que dá pra
2: achar Tem a demo? A demo? Não, eu não gosto de demo. Demo... É isso, cara.
1: Demo, você já do meio da demo, né? Assim, demo,
2: cara? né? Não, o demo, o demo ele tem tudo para te, te tirar da, da experiência, né? Que isso que loucura, cara! Não, eu, você raciocina,
1: corta,
2: é, né? É, o, o demo é o que chama de vertical slice, né? Então é um pedaço do jogo. Os jogos hoje estão tão grandes que, cara, qual pedaço você vai tirar para me demonstrar, para me convencer que que você tem que comprar? É, o jogo. Normalmente, eu acho que isso é, é pedir para decepcionar. Né? Tipo, o, o demo do de El Shaddai, por exemplo.
0: Ah, olha lá, vem ele, cara.
2: Cara, o é, um jogo, na verdade, que eu tô bem
0: curioso é o próximo que a gente vai falar, que é o It Takes Two, né? que ele é um jogo platformer da da Hayes Light Studio, publicado pela, pela EA, que ele é um desses jogos que ele é feito... É, especificamente para você jogar com um amiguinho, né? então você joga ele com com split screen co-op, né? é, parece ser muito divertido. Né? Então o próprio o próprio diretor do do jogo é do do It Takes Two, ele que é o Joseph Ferris, ele é foi o diretor do A Way Out, né? que é um jogo que também tem essa dinâmica, né, eu e o Diego, a gente não chegou a zerar, mas a gente chegou a jogar junto o iníciozinho do a verdade, né? Então, o It Takes Two, imagino que vá seguindo aí essa mesma essa mesma dinâmica, né? Certo que é um pouco diferente, pai, pelo que eu vi, né, é, mas em compensação, a, digamos em termos de mecânica, né, essa ideia de você jogar co-op do início ao fim, parece
2: bem legal, me agrada bastante. Justiça. né? Também, também tô nessa aí, espero que quem sabe a gente consiga jogar essa brincadeira aí também. Mas a gente tem que terminar o way out, né? Estamos devendo isso.
0: Estamos devendo isso, é verdade, cara. Até começar do, do início, provavelmente, né? Não, com save. certeza. Eu perdi o save. Apagou, é, já, apagou, é, meu, é...
2: apagou meu save. Perdeu. Olha aí, cara. Olha aí. Já era. Próximo jogo, né? Talvez seja mais da Seara dos T-Vox aí, já discutido também no grupo secreto do Gun Game. É como a gente. Então, pague o Patreon aí pra, pra participar. Mentira. É só quando a gente discute a pauta que a gente tá lá. Que é o Mortal Shell! Né? Que é o... Dark Souls cinza, né? Sei lá, eu, como é que você define isso?
0: É, cara, o Mortal Shell é um, é um desses wannabe Dark Souls, né? um jogo que tem toda aquela temática punitiva dos jogos da From Software, combate em terceira pessoa e tal. Uma, uma dinâmica muito engraçada, muito diferente do na verdade, engraçado, né? Uma dinâmica muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Que você meio que você deixa a sua casca né, pra, pra, no meio do combate, para usar sua caixa como escudo e tal, você tem como se fosse uma carapaça, muito interessante, é, mas ainda assim, ele tem, digamos, esse, esse background índia, um desses jogos aí que é, como a gente fala, até falou do Hellblade no momento das cartinhas, né, para falar, ah, não, mas ele é um jogo triple A, super fã e tal, Mortal Shell, pelo contrário, não é isso. Né? ele é um jogo super indie mas quando você olha ele visualmente em termos de mecânica, ele parece um triple A né? então, pra galera que é fã de Dark Souls, eu acho que vale a pena né? é, investir no Mortal Shell
2: e é bem bonito ele né? ficou bonito, é, a gente tem, teve opiniões aqui dentro do, dos amigos do Gamer como a gente, é, divisivas né? sobre ter curtido ou não é, mas parece que é um jogo que tem que ser experimentado, porque ele é realmente bem interessante eu diria, se a sua seara
0: se a área de Demon Souls, Dark Souls Bloodborne, né, jogos da série Souls e afins, olhe com carinho para Mortal Shell dá uma olhada nos vídeos do Youtube e tal
2: analise o preço, espere chegar num preço bom e caia dentro justíssimo, e o próximo é para Kate, eu vou chamar ela aqui se você gosta Opa. de computer RPG, o que, que você tem que fazer hein, Kate?
1: jogar discolégio
2: Olha
1: assim, né? que, assim, é a primeira coisa que você tem que baixar no seu computador. É o disco Por favor. Eligio. Com certeza. <risos> o que, que tá rolando é... aí com esse disco
2: elige, que a gente já falou tanto, mas a gente continua falando.
1: É, a gente continua falando, falta só a gente fazer um podcast 24 horas.
0: Já entendi, já entendi.
1: Falar o... sentindo essa é... faca no meu
0: pescoço.
1: Não, ele tá vindo aí esse mês com The Final Cut para os consoles, né? PC, PS4, PS5. Acho que Xbox não foi mencionado nem no Switch ainda, não. O mas Switch, o Switch acho que vai ser a vai última sair que... a sair. É. Isso, acho que só lá pro final do ano. Eu acredito que seja só lá pro final do ano. E, inclusive, ele vai sair com as legendas aí em português, né? Tão esperada legenda em português, o que vai abrir mais um leque também de público para esse jogo. Porque até então, no PC, é, quando ele lançou, só tinha legenda em inglês, e é um inglês bem assim complicadinho de você acompanhar, né, não, não é um inglês tão básico, né, precisa ter um pouquinho o texto é
2: O texto é complexo. Ele é,
1: ele é bem complexo. Então agora com legenda que já tinha no PC, né, e nos consoles já vai sair com uma legenda em português, é uma chance para você não dar mais desculpas, comprar esse jogo, não importa quanto que ele vai sair e jogar.
2: Não importa quanto. Boa. Não, e se você já pode. tem o jogo, o Final Cut já vai estar tá na tua na, no teu lista de downloads ali. Então, show de bola. né? Não vai precisar pagar nada para receber essa versão, que vão ter novos cenários, vai ter uma série de sidequests novas Quest ali para você novos. brincar, né? E ter essa opção de aproveitar o jogo em português e Acredito que o português também está bem escrito, porque não é uma questão de, de traduzir, é uma questão de contextualizar e, e, e traduzir a, a profundidade dos temas e textos que eles estão trazendo. Né? Não é só, e talvez a gente tenha dificuldade de entender em português também, né? porque não é um jogo simples, não é. Não é, ah, vou ler ali, ah, vou enfrentar o um inimigo e tal, não é sobre isso. Né? Eu acho que a gente, quem, quem for jogar Disco Elision tem que estar tá, é, com esse peito aberto para estar tá consumindo uma obra... Que é um pouco diferente, né? Do... Até dos Computer tá RPGs, né? Que talvez mereçam um podcast à parte também sobre
1: isso. E com isso a gente. E essas tá quests no... novas, Falei. elas incluem aí novas é, visões políticas, né? Que a gente já tinha algumas ali no, no, no jogo original. Existem então mais ele... visões
2: políticas? Sim.
1: Vai vir mais as suas Na políticas sua aí Não é só esquerda e
2: direita? Só que aí eu,
1: eu te falo Vai colocar política nos joguinhos Olha ah, que não, coisa, né? Isso, não, tá com isso Você pode Porque ser só um isso...
2: detetive bêbado, né, Kate? É, não é fazer nada. Boa.
1: Recuperar sua arma O distintivo e beleza sim
2: Beleza, é, enche a cara e tá tudo certo Dorme no banco da praça Olha só, cara, que jogo permite você dormir No banco da praça? Pensa sobre isso muito bom. Então vamos para o nosso bloquinho de jogos grátis, que você paga para ter isso, começando com o Xbox Live Gold. E aí, hein?
0: Cara, então, o Xbox Live Gold começa com Warface Breakout. Warface Breakout, na verdade, é a sequência de um jogo de tiro que se chama Warface, que era é um jogo gratuito. Né, é, lá atrás, é, na primeira versão do jogo, e aí no ano passado eles resolveram lançar esse, esse Warface Breakout, que era continuação, foi uma continuação paga, né? E agora essa continuação paga tá saindo de graça aí, né? Não sei se você chegou a jogar, Kate você que é craque em jogo de tiro, você chegou a ver alguma coisa Não. do Warface ou nada?
1: Não é, nada,
0: nada? É, acaba sendo, digamos aí, o são primo pobre do, 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 do Call of Duty, né? Então, é um jogo que vai aí bem bem à margem do que seria, digamos aí um, um tipo aí, né? Mas bem ou mal, um jogo relativamente recente, né? Então, caso vocês já tenham aí a, a Gold, talvez valha a pena pegar para dar uma olhadinha. É um jogo que na verdade eu também não conheço, mas mas pelo menos o nome parece <risos> ser muito palatável. É o Vala. Vicious Attack Yama Apocalipse, cara. E aí? E aí, o, ok, Você conhece esse? Ou não também, cara? Porque o nome é maneiro, <risos> né, cara?
1: Não, não, mas eu pesquisei, eu pesquisei sobre o jogo e eu dei até risada quando, quando eu li a respeito. O gameplay lembra muito aquele Dead Nation. Não sei se vocês lembram do Dead Nation no começo Para? do. Playstation 4 quando não tinha nada pra jogar eu joguei muito Dead Nation é, era até legal aquele, aquela coisa de, de você é, pegar uma metralhadora e ir atirando ali em zumbis e tal, mas nesse jogo ao invés de zumbis você mata lhamas Zumbi. Nossa
0: senhora, cara.
1: <risos> <Parece
0: Excelente, bom. risos> cara, o apocalipse zumbi das lamas, cara, Nossa, uma coisa eles não podem acusar esse jogo de falta de originalidade, cara, porque isso eu acho que nunca foi feito na história de videogame Nossa, Mas... não é, E além disso, a Xbox Live Gold traz um jogo clássico, aí, né? tem que fazer isso de vez em quando é, sempre fazer de vez em quando é uma ótima fase, né? É, a, a, o Metal Slug 3, né, cara? Metal Slug 3 é barato, cara. Se bobear desses, desses quatro joguinhos aí que a, que a Xbox tá... Que a Microsoft tá lançando, talvez Metal Slug 3 seja o, o mais famoso. Interessante.
2: a é, Machine é, interessante. Gun.
0: É, exatamente, exatamente. Eu vou deixar uma de
2: provocação tempo. aqui a respeito da Xbox Live Gold, né? Que todo mês a galera fica... Ai, porque... PSN Plus veio destruindo, a Xbox Live Gold veio flopando. Mas se você tem o Game Pass, você pode dizer que a Xbox Live Gold flopou? Você tá se incomodando com é, a Vala, Vicious Attack, que ele é uma Apocalipse, você pode pegar Children of Morta?
0: É, não, eu concordo, concordo totalmente. É, eu, acho acho que, na que verdade, é eu acho que até depois que a Microsoft, bem sincero, assim, depois que a Microsoft lançou o Game Pass, né? Fica até sendo uma injustiça comparar a Xbox Live Gold com a PSN Plus, né? Porque eu acho que a... a, a eu já sempre achei, na verdade, sinceramente, que a, que a Live Gold, ela trazia, digamos, jogos um pouco abaixo dos da PSN Plus, mas quando você começa, na verdade, a comparar com os jogos da Game Pass, que são puta pertardos, jogos de lançamento, né? É uma biblioteca muito mais extensa, eu acho que fica até, fica até feio comparar, né? Então, da mesma forma que é feio comparar Game Pass com, com PSN Plus, eu acho que atualmente é meio feio comparar PSN Plus com Live Good, né? Essa é grande
2: verdade. É, pois é. E, e a gente tá falando de Brasil, né? É. O, o, existe a PSN Now lá fora, né? Que tem essa questão do jogo que você pega no stream, não sei o quê. Isso não existe aqui. Então não adianta eu ficar comparando um serviço é. que não existe aqui pra gente. Né? É, tem que exatamente. usar uma medida que tem pra gente né? então é, é um peso interessante, né, a ah, Gold me deu Metal Slug 3, pô, joguei muito na minha infância, por que eu vou querer jogar agora e tal, não sei o que, quanto tempo que eu vou gastar com isso pô, mas se você paga o Game Pass tem toda essa parada, cara né? qual, é, qual é a discussão aqui é, é isso que a gente deve tentar pensar né? e fica essa provocação aí pros ouvintes, né? enquanto isso não acontece vamos pra
0: PSN Plus aí Calma, cara, e o Porto não? Royal 3, cara?
2: Eu pulei de propósito,
0: você ah, deu calma, isso? eu queria... Ah, quem é isso? Cara? Você não vai falar de Porto Royal 3 Pirates and Merchants, cara? Igual não o Piratas do Caribe, Caribe 3. Quem fala sobre o do Caribe 3, cara? Caraca, cara, é um jogo é um jogo de, de, de construção, cara. Eu achei que a gente fosse <risos> falar dele, cara. Mas tá bom, então tá, se você não quer construir seu Porto não, Pirata, não, tá bom. Não tá quero beleza. construir
2: meu um Porto Pirata, cara. Tá bom, cara, então a gente
0: pula esse jogo aí de 360 que tá sendo dando
2: de graça aí, <risos> <risos> talvez o próximo jogo que seja o um grande polêmico aí Insta Vox. acho que uh, recebemos mensagens de ouvintes querendo saber a nossa opinião sobre Final Fantasy VII Remake chegando aí na Plus
0: cara, eu, eu
2: sinceramente,
0: meu, meu queixo caiu no chão, sendo, sendo bem claro assim, eu senti um jogo que falava assim, qual jogo não vai ser dado na Plus num curtíssimo prazo eu ia falar Final Fantasy VII Remake. Eu nunca achei que Final Fantasy VI Remake ia sair de graça. Né? É, ainda mais tão, tão pouco tempo depois do, do, do lançamento dele. Menos que real, de um ano. Menos, menos de um, um ano. Né? E é um jogo que é facilmente monetizado ainda. Né? Eu fiquei bastante surpreso. É, eu acho que talvez seja a, a jogada da... da da Sony fazer, na verdade, com Final Fantasy VII Remake, é, o que eles já fizeram talvez com Borderlands no passado, dar né? dá, dá de graça agora, já fazendo hints de uma coisa que a gente vai falar né, que vai sair em breve, né? é, inclusive, é que a gente vai falar mais de Final Fantasy VII Remake nesse, nesse podcast, né? mas já dando pinta aí dessa versão de PS5 que vai sair, então é, eu acho que Talvez tenha sido essa a jogada da, 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 da Sony aí né, e da Square. Tentar preparar um pouco de terreno para franquia e deixar a franquia aí em voga. Né? É, de, dar tempo para a galera jogar, para a galera se preparar para coisas que talvez sejam anunciadas nesse ano de 2021. Né? Eu acho que talvez tenha sido essa... Porque para mim é a única... É a única explicação, cara, entendeu? Para 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 dar um Final Fantasy VII remake de graça. Eu não não vejo porque é um jogo como eu falei, facilmente monetizável ainda. É, foi um dos jogos mais vendidos do ano passado. Entrou em lista de Gucci e tal, GTA 4 Então é muito muito curioso. Fiquei bastante intrigado.
2: A Kate anotou uma vírgula interessantíssima aqui é, sobre esse jogo, né, Kate?
1: Ah, sim é, Ele vem aí pra Plus Mas ele não inclui o up update Pra PS5 tá? Então, é. Pra você fazer o update tem que Se embolsar uma graninha aí.
0: É, isso na verdade Eu achei que a gente fosse falar até mais,
2: mais é, Só que a gente deixasse né? não, é. não entra muito em quanto custa esse, Essa é. brincadeira
0: É, exatamente Baixa e você vai jogar a versão de PS4 É isso, a versão de PS5 não, simples assim
2: Isso aí Aguardem as notícias. Né? Enquanto isso, né, temos mais um jogo aqui que a Kate curtiu muito, né, Kate? O Remnant from the Ashes.
1: Sim, eu gostei. Eu joguei ele, ele, veio na, ele tava na Game Pass, acho que ele não tá mais, ele já saiu da Game Pass. É um jogo legal, ele, ele não tem gráficos incríveis, né? Você percebe ali que ele é um double A, assim, entre aspas, ele não é um tipo a. E por ele não ser um tipo away, eu achei um jogo super assim honesto, é, ele é cooperativo, é muito mais interessante jogar ele no modo cooperativo, sozinho você vai sofrer bastante, porque assim, apesar de ser um, um, um jogo de tiro e tudo mais, ele é um pouquinho difícil, sabe? Então você não pode chegar ruxando no, no, nas fases, sabe? Você tem que jogar no famoso modo bundão. Então, é, sou eu, é um jogo modo muito... Diego <risos> é, é um jogo muito mais assim divertido com seus amigos com certeza eu joguei com, com o pessoal me diverti muito mais do que jogando sozinha mas ele é um jogo interessante vale baixar e experimentar sim
2: eu vi muito relatos de pessoas jogando vi, vi até jogo, gameplay de pessoas jogando ele é muito diverso, né? ele dá tirinho mas às vezes você pode usar é, golpe close quarters né, e você vai alternando, no mundo, né, estranho, o que que eu fui parar aqui e tal, então tem essa curiosidade, né, de onde você tá e tal, parece um jogo bem interessante aí, eu achei legal, é, dar dá na ele é aí, bom. né, incentivar o, o cooperação, né, com as pessoas, então bem legal, o Steve Vox, pega ele aí, pô. Cara, então tá no meu pipeline, cara. É, se eu
0: tivesse, na verdade, com, com muito tempo para jogar, eu. Mas
2: essa frase não eu... faz sentido porque ninguém nunca tem muito tempo para jogar, isso aí. É, é cara.
0: <risos> pois é, isso é complicado, cara. Mas, mas é, é eu sinceramente eu tava totalmente fora do meu radar esse jogo. Mas aí durante essa semana a própria Kate mencionou ele, tá? Não sei o que. Eu tô, eu tô olhando com bons olhos. Mas meu backlog o Playstation tá crescendo muito, cara, até o próprio, assim, a gente já falou disso, eles estão dando vários jogos de graça, que eu, que eu falei que eu queria jogar, e eu não joguei, agora meu Backlog tá gigante, o próprio Gridfall, que eu sei que é longo e grande e tal, tá na minha lista, e eu nem consegui dar New Game ainda, eu é, dei New Game, um...
2: hein, do Gridfall, eu comprei Mas ele, é. eu New Game, Olha não, aí, cara, eu, fui jogar,
0: eu fui jogar o Concrete Genie, ele o Concrete Genie, mas bugou um troféu pra mim fiquei puto da vida. Não. Cara, então, então assim, é, é, eu tenho, tenho muitos jogos desse da, 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 da Playstation que estão que no meu pipeline e eu simplesmente não estou conseguindo sentar na frente do sofá pra jogar. Essa é a grande verdade. Infelizmente.
2: Que triste, né, cara? Complicado, né? O game como não. a gente fica sem conteúdo assim, né? Não, para <risos> Mentira, com isso, cara. claro que não. Para com, isso, para com isso,
0: cara, para com isso. Mas um jogo que eu achei bastante interessante é um jogo que vai sair de, vai sair de graça também na PSN Plus, esse só para PS5, né? Que é o Maquete, cara. Que ele é um jogo literalmente de maquete. Né? Ele é um jogo que ele já tem para Steam, inclusive, ele não é um, um lançamento e tal, mas ele é um jogo de, de puzzle, de primeira pessoa, que você trabalha com maquete, cara, eu fiquei bastante curioso para saber mais sobre o jogo. Se caso você não tenha o PS5, vale o disclaimer que a Kate sempre faz, né, você consegue pelo aplicativo do, do Playstation, né, no seu celular, você loga com o teu usuário, você entra na biblioteca e você compra, então no futuro, quando você tiver um
2: PS5, esse jogo vai estar lá na sua biblioteca, né, Kate? Pode pegar no site também. Não precisa ser só no, 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 app, no aplicativo também, não. E você vai pegar que? o um maquete?
1: Ah, eu... É, assim, vou resgatar. Vou baixar, porque assim. É, jogos de PS5 tá muito caro, né? Então, yeah. o, que, o que vem aí na Plus, como assim, como eu joguei mês passado aquele Meniter, que é do Tubarão, e eu achei horrível. <risos> eu vou nesse maquete porque é da AnaPur, né? Então, ah, boa. bora lá, né? Eu, eu tô, tô com o jogo de fã, eu
2: gosto.
1: Tem crédito. Que nem, é, ele é, chama aquele Goa, go, 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 Gona, Goa, como que era aquele. Gorogoa, Gorogoa, go go muito bom. Gorogoa go 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 é, é fantástico, é, pelo amor de é, Deus. O, o,
0: o, o, maquete ele funciona de um jeito muito engraçado, que assim, é, você tá no, é, pelo que eu entendi do, do, do pouco do jogo, né? Você tá, digamos, no mundo real, e você tem uma maquete do mundo real na sua frente e o que você faz ali naquela maquete aparece no seu mundo real. Então, você pegou um, um cubinho e botou ali na, naquela maquete, ele vai aparecer naquele mundo real atrás de você, pra você, sei lá, passar de algum plataforma que, tá, que você precisa passar na, na vida real. Entendeu? Então, assim, é bem interessante, cara. Eu acho que em termos de puzzle, eu acho que pode ser bem, bem legal. Parece sei, uma
2: criatividade né? associada aí, né? Parece é,
0: legal, não, com é certeza, com certeza. Não sei, sinceramente, eu tô falando só de ver trailer, né? mas o trailer, Opa, pra quem gosta de puzzle. Senti uma é, vibe de é, Diego aí, hein? A vibe Diego, não tô jogando nada, mas pelo trailer que negócio, todo gamer é assim: você vê o um trailer, você gosta e você não gosta, né? Eu <risos> é, tô jogando o jogo, mas pelo trailer eu acho que a galera que gosta de puzzle talvez se divirta aí com o Maquete.
2: E a galera que gosta de notícias vai acompanhar a gente agora, né? Com o nosso famosíssimo bloco de notícias! Começando com os destaques do Nintendo Direct, que foi muito aguardado. Pessoas falando que ia ter Metroid Prime, que ia ter. É Zelda Breath of the Wild 2, é que até não sei o que, é, nossa, e... Não rolou aí nada disso, né? É Kate
1: <risos> Eles já tinham anunciado lá no, no Twitter da, da Nintendo que seria, seria uma Direct, mas que eles falariam também do, do Smash Bros. ali, que eles falariam os novos personagens, no entanto que começou a Direct falando justamente disso, que é a são duas personagens aí que vai vir pro Super Smash Bros. Ultimate. Que é a. É, eu, não, eu não sei se eu vou pronunciar certa. É Pira mesmo é. é Pira? Eu
2: chutaria Pyra, né? Pyra. Mas a gente tá no Brasil, né?
1: Pira e Mitra. Pira. <risos> é, Pira fica muito engraçado, fica meio estranho. É, então, a Pyra e Mitra do Xenoblade Chronicles 2. Não, não conheço muito bem o jogo, né? Então. Moças assim... de
2: espadinha, né? Com personagens que já estão dentro do jogo de espadinha também. É, eu, eu acho que o grande mérito dos Smash Bros é ele evocar essa coisa que a gente tinha desde criança, tipo ah se eu colocar o Mario contra o Sonic se eu fizer isso contra não sei quem o Smash Bros é isso e ele é um jogo que já foi lançado um tempão e continua sendo alimentado é, com muitos e... personagens cara como é que você pode botar o, 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 o Snake contra o Cloud o Sephiroth contra o, o, o Kirby sabe? Por que isso não, é, cara? É, por não? É muito gostoso isso. É, eu acho exatamente. que é um puta mérito. O Smash Bros tá aí até agora e sendo alimentado via DLC que aumenta ainda mais o, a jogatina. É muito gostoso. Não tem o que reclamar. Muito bom. E Fall Guys chegando, né, Kate?
1: Isso, Fall Guys. Eu, eu Acho que era o, o, a única plataforma que estava faltando aí, né? Quer dizer, o Xbox ainda também não, não viu a luz de Fall Guys. Mas Nintendo Switch eu acho interessante, né? Porque você joga ali, deitado. É, é um deve um ser gostoso de jogar deitado. Deitado. É isso E é um falar. jogo assim, que você não pega pra jogar durante uma hora e meia, duas horas. Ah, jogamos duas partidinhas antes de dormir? É rápido, são partidas rápidas, né? Então eu acho um jogo que, que casa muito bem com o Nintendo Switch. Ele vai vir aí no verão, no verão lá. Estados Unidos, né? não no nosso verão é, inverno, tá inverno Brasil, Inverno Fake Inverno Brasil, exato é, Inverno Fake Isso
2: mesmo. <risos> O próximo é um jogo que tá no meu backlog aqui eterno, já foi falado no Detonando agora aqui pelo nosso amigo é, Fernando Henrique, que é o Outer Wilds não confundir com Outer Worlds né e aquele indie que você... Todo mundo fala
0: muito bem do Outer Wilds né?
2: que você é, revive é algo... a cada 20 minutos é, é o renascimento do universo e você precisa descobrir o que diabos está acontecendo né, com isso, então o jogo ele tem uma, uma mobilidade narrativa ali completamente não linear, bem interessante com música legal e é aquela parada, você tem que jogar esse negócio, se você gosta de jogo interessante quer experimentar algo diferente pô, tá chegando agora no Switch também que eu acho que é uma ótima plataforma para você jogar deitadão, refletindo e pensando, muito bom
1: só, só um adendo aí, né só para você aprender a pousar a nave, vai umas 5 horas.
2: Olha Isso aí, cara. <risos> Divide 5 por 20 minutos, que é o universo é, explodindo. É muito legal. Aí é tal o tempo que você precisa.
1: É, é muito legal também que a órbita do planeta, se tiver um planeta perto de onde você está pousando, ele tá, assim, você tá passando perto ali, você entra na órbita daquele planeta, aí é muito estranho você tá tentando pousar ali e sua nave tá sendo puxada para outro planeta, e assim, a física do jogo é muito interessante, muito é muito legal, é muito legal
2: muito Jogue. bacana, é, joguem joguem Outer Worlds, e escutem a trilha sonora, é fantástica é bem legal bem legal mesmo próximo jogo aí, Summer Warriors também anunciado pra Switch Aí, então se você gosta de ser Samurai vender muito gosta de ser lá. Warrior, né? Então... Vai
0: vai vai vender muito lá, vai vender pouco aqui. Essa essa é a cravada que eu tô dando, <risos> né? Um clássico, né, esses jogos de Samurai Warriors, a gente tá muito acostumado a ver ele venderia absurdo lá no Japão. Então eu acho que esse é uma, um lançamento bastante focado e tem uma audiência fiel que não é aqui no ocidente, mas vai que, né? Quem, quem somos nós para generalizar? Né? Vai que você que está escutando aqui o Gamer com a gente é um fã inverterado de Samurai Warriors. Agora vai ter a oportunidade de jogar a quinta edição para o Nintendo
2: Switch. Né, de Eu tenho certeza que você é um grande fã de Mario Golf, hein? cara, eu posso ser bem sincero, eu gostava do Mario Golf, cara. é bom, é bom, maneiro eu, eu gostava do
0: Mario Golf, cara é um jogo de golf honesto, cara é, é, que na verdade ele não tinha, digamos, aquela pretensão de ser um jogo super realista, mas ainda assim ele tinha toda aquela dinâmica é... De, como, não vou falar que é uma dinâmica que nem é do Mario Tennis, que o Mario Tennis é muito mais viciante que, que, o, que o Mario Golf, mas o Mario Golf sempre foi uma... uma teve, tinha aquele Q de Nintendo, né? E sempre foi muito gostoso de jogar. E foi, lanç, foi, foi anunciado aí o Mario Golf Super Rush, né? Então, finalmente, a gente vai poder jogar. E vai, inclusive, ter Story Mode, né, Kate? Isso, vai ter
1: Story Mode. É, eu não sei se vai ser no, nos padrões ali do Story Mode do Mario Ace, né? Tennis Ace. Eu achei um eu achei um. Star Mode tão rasinho, né? Mas bem eu, travado fiquei. ele.
2: Eu joguei também um pedaço é. dele, eu achei bem.
1: Eu não. É, eu não, não dei não continuidade. Engatei, não. Eu preferia Star ficar Star jogando
2: Mode. por fora mesmo.
1: No online, é, eu fiquei é. total no online. O, o Mario Golf eu tenho, tenho muita curiosidade de pegar Para jogar, porque eu não joguei os anteriores. Mas é aquela coisa, né? Se vier num full price aí de 300 reais, a gente faz como o Estevam de novo.
0: Olha aí! A e Esse... é. confia. <risos> Olha aí! Espere a queda. Espere a queda que ela vem. Se bem que a gente falar pra espere a queda pro Nintendo Switch é mais difícil, né, cara? A gente sabe é. que é Nintendo. Porra, a Nintendo tem escorpião no bolso, cara. Pra sair promoção é difícil. Verdade.
2: Não tem promoção, meu. E, e o próximo jogo aí, Kate, é o Hyrule Warriors. Você chegou, você ficou interessada, né? Eu sei que você adora Breath Sim. of the Wild, né? Quem ouviu o nosso podcast né, sobre Zelda e tal. E aí saiu essa versão Moçou aí. Agora, né? Fala pra gente aí.
1: É que Moçou, assim, é, é um estilo de jogo que nem todo mundo gosta. Né? Acho que se engana muito quem acha que, que jogou Zelda, o Zelda Breath of the Wild, lá o, o, o bafo do... <risos> É bafão selvagem, bafão, selvagem. bafão <risos> selvagem, achando que ah, isso deu é uma continuação, vai ter mais lore. Tu tem, tem a lore de antes do que acontece, né? Os acontecimentos antes, lá com os campeões e tudo mais. Só que é musou. Musou é, muda muito, né? O estilo de jogo. Então, eu gostaria de jogar, eu não sou tão fã de Musou, mas alguns eu até gosto. Gostaria muito de jogar esse. Eu tô até já pesquisando uns precinhos ali, camarada, pra tentar pegar ele. E ele Nossa. vai vir com expansão aí. Três pacotes de expansão. Eu não vi o valor que vai chegar essas expansões. Mas teremos uma em maio, junho e novembro desse ano.
2: Né? Bacana. Boa, 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 boa. O próximo
1: jogo... aí é jogo... pro Diego. É, eu então... Diego
2: próximo jogo, eu gosto bastante... Tá, que essa Master Collection do Ninja Gaiden, é... eu gostei muito do primeiro Ninja Gaiden, tive a oportunidade de jogar lá no Xbox Quadradão, né? e, e ele vinha com uma proposta completamente diferente daquele Ninja Gaiden que a gente estava acostumado, né? no, no Nintendo 8-bits e tal, não sei o que, ele realmente vinha como um jogo mais visceral de luta, de talvez até mais visceral que o próprio Devil May Cry, né? Ele vinha naquele esquema, realmente, de de, de você ter que ser perfeito na hora de dar porrada, né? E me pergunto que, como é que isso vai ser traduzido no, no Switch, né? Como o grande Vox tá aqui, né? Como é que você vai jogar isso no Joy-Con, né?
0: Cara, então, exatamente. Eu acho... Isso era o meu grande pé atrás com esse jogo, porque... O Ninja Gaiden, esse Master Collection, né, não pense que é o Ninja Gaiden lá do Nintendinho, né, são os Ninja Gaiden mais recentes, então o Ninja Gaiden Sigma, o Ninja Gaiden Sigma 2, o Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, né, e são jogos que são reconhecidamente difíceis pra cacete, não são jogos fáceis até quando você põe no modo do Diego lá very easy super bunda continua <risos> continua sendo continua sendo um jogo difícil até no very easy e, e é um jogo que ele abusa bastante do controle né você tem que tem que ficar fazendo os combos, tem que, tem que usar bastante direcional e tal e eu presumo que se você for é, usar o seu joy con para isso você vai, talvez você zere o jogo, mas talvez você ganhe um Drift no teu controle, né? Então, drift, é, parabéns! É, é vai, vai Driftar o teu ninja, ninja driftador. Então, assim, <risos> eu acho que, que vale a pena botar meu, meu disclaimer aí de só joga esse jogo se você tiver o Pro controle porque eu acho que pode ficar um pouco, um pouco complicado, né? Mas como falou o Diego, né? é uma série aí que não foi, digamos, uma, uma super best-seller, mas é uma série que que ficou super reconhecido aí, digamos, esse, essa repaginação aí do Ninja Garden para os consoles mais atuais. E,
2: Kate, fala para gente aí, o que, que é esse Miitopia. Esse realmente foi um anúncio que eu passou em branco para mim aqui, hein?
1: É, ele, ele era um jogo do Nintendo é, 3DS. Ele lançou, foi acho que em 2017, eu posso ter uma besteira, mas acho que é 2017, em 3DS. e ele é como se fosse, ele vai ser lançado como um. um não vou dizer remake, porque né, é mais um remaster, porque eu não, não mudou tanta coisa assim. Ele vai seguir os mesmos padrões ali que do, do 3DS, ele é um jogo de RPG. E ele segue aquele padrão do Mi Não sei se vocês lembram ali No Nintendo 3DS que você fazia o seu personagem Aquele bonequinho redondinho tal No Wii também tinha né? o, o No Mizinha, Wii, tinha. isso no, no Wii também tinha No Wii U acho que tinha também e inclusive tinha até no, no 3DS aquela praça, né? Praça do, do Mi, que você conseguia é, Você trocava, ver.
2: né? As pessoas ficavam perto isso, ali, né? Era maneiro isso. Perto
1: e tal. E, então é, é o mesmo estilo, assim, de, do desenho, mas o jogo é um RPG mesmo. Aí Entendi. é essa coisa de você tem, tem que ter as boas relações lá com os personagens dentro do jogo. E também tem toda uma questão social. No, do jogo agora com Nintendo Switch que o, o, o serviço online da, da Nintendo está um pouquinho melhor não está melhor que o 3S um pouquinho melhor porque está sendo pago agora né? é, talvez você consiga ter mais é, pessoas ali para jogar né você consegue você conseguiria ter mais conseguiria usar mais esse modo social do jogo é, por 60 dólares, eu não diria que vale, sabe? Eu diria pra você esperar uma promoção. Mas, se você é muito fã, acompanhou lá no 3DS, e, ah, né, quem sou? Eu não sou fiscal de bolsa, mas, assim, é só pra quem não conhece a série mesmo. Tô... Mais uma dica aí, né? Ele vai cada um rasga o
2: dinheiro como quiser, né, Kate?
1: Exatamente, cada um é. rasga o dinheiro do jeito que quiser. Eu, eu rasgo no Disclision. Você é. pode rasgar no Miitopia. <risos> então... <risos> Tá, tá tranquilo. Será
2: que o Stevox vai rasgar dinheiro no próximo aqui, que é o Project Ota, cara. Triangle Strategy? Cara. Nossa, cara, que nome de projeto horrível.
0: Ah, cara, relaxa. <risos> relaxa que essa parada que tá claramente é um nome provisório. Não, mas... óbvio,
2: é o nome de projeto que eu chamei. É,
0: mas eu, mas eu diria que de todos os jogos da Nintendo Direct, esse foi o jogo que me deixou mais vendido, né? Primeiro, porque ele é da galera do Octopath Traveler, que eu não joguei, mas eu sei que é, que é muito bom e que, digamos, é, o, é um desses jogos mais recentes que realmente remonta ao JRPGs do passado mas quando você olha para o Project Triangle, você vê aqueles RPGs estáticos de cara, né? aquele visual isométrico, aquelas casinhas para você andar, tal qual Final Fantasy Tactics, que eu sou completamente apaixonado. Né? Então, eu achei que esse é, de longe, o melhor lançamento. Eu acho que, se você tiver que escolher de alguns desses jogos que a gente falou para torrar o seu rico dinheirinho no Nintendo Switch... Olha, eu, eu esperaria aí, torra, e torraria no Project Triangle. É O mais legal é que tem um é. demo disponível pra pegar, né, Kate? É, você Sim, não. Senhor de contra demos, agora, agora é legal? Eu não entendi. <risos> e <Yeah>, a fatia <risos> da laranja? Não sei o quê? Bababá, agora é maneiro ter demo pra pegar. Que, que parada é essa aí? Ô, é porque esse jogo cara. nem
2: existe. Né? Ah, não Uma coisa é Você fazer um ah, demo no jogo nada. e tá pronto.
0: Ah, para com isso, pô, para com isso. Esse então, jogo Entendi. Então, naquela que é um demo alfa, aí vale.
2: Esse né? é o demo alfa. Quando... Eu... Você tem a noção se ah, você
0: vai realmente ah, pensar a Ah, cara. cara. Dois pesos, duas medidas no mesmo podcast. Parabéns, cara. Você acabou de. Já parece que vocês um... não me
2: conhecem, cara. Pelo amor de, de quebrar Deus. Cara.
0: Quebrar uma, 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 um novo recorde do game com a gente, cara. Eu não,
2: não, não vou bem. cair nessa de Project Triangle Stretch. Isso é uma palhaçada.
1: É isso, é, cara. Não, não tem jogo que você tá tático dentro,
2: nenhum. Isso é a brincadeira tá dentro, da Square. que vai ser pra celular.
1: Soprar um bafo selvagem aqui falando que Octopath Traveler era um nome provisório também. É, olha.
0: olha aí, olha aí, quando será que
1: vai ficar. É Mas se realmente lançarem
0: com Project Triangle Strategy, realmente é. Meu é, é Deus, eu é imagino
1: propaganda, né? Fazendo um triângulo é, com, com o dedo desab... Project é. Triangle tipo...
2: Meu Deus, Nossa. que brega isso.
1: Cara. Horrível, é. horrível, horrível. horrível. <risos> o Ai, próximo Deus. aí
2: da lista que a gente selecionou aqui é o Tales from Borderlands, né, que foi aquele jogo da Teotel que tem um carinho enorme, eu, eu gostei bastante, eu achei que ele tem um humor bem divertido, é, eu acho que o Stevox não curtiu muito não, hein. Eu curti, cara, eu Não, curti, ele é muito mal, que... ele.
0: É isso, cara, a gente falou desse jogo, a gente não gravou podcast sobre Não, Deus... gravamos, não gravamos. Tales from Borderlands, mas... É um jogo muito divertido, né? Que para quem gosta, na verdade, da, do universo do Borderlands, para quem gosta de, de uma história muito bem-humorada, é, vale muito a pena. Eu diria que, em termos de, de roteiro, é o melhor aí desses é, Telltale Styles, né? É, eu achei muito, muito divertido o Tales from Borderlands. É, recomendo, dadíssimo. Né? Só não sei. Aí que tá. Meu única ressalva é por quanto que vão lançar essa versão de Tales from Borderlands para Nintendo Switch, porque eu acho que se você pegar em qualquer outro console aí, esse negócio deve estar custando uns 30 reais, no máximo, né? É, então, se sair por 300, cara, jogue Tales Alô. from Borderlands é. e jogue em outra, em outra plataforma, é, é, mas é um jogo que, que realmente é muito divertido e merece ser jogado. Não pegue Tales from Borderlands se você quer jogar Borderlands. Né? Tem, é, não tem nada a ver. Não é. tem, tem nada a ver, né? O Tales from, Tales from Borderlands é um jogo praticamente point-and-click, é um jogo de escolhas, né até o Tales Style. É diferente do Borderlands, é só no mesmo universo, mas é muito divertido, tem todo aquele humor característico do Borderlands. Então, vale a pena aí.
2: É, e o Buster Vox deu se alerta, Price, aí que é o próximo jogo é, que foi anunciado, que é o Legend of Zelda Skyward Swords. Né, que puta merda, sair com esse precinho né, 60... Sem
1: vergonha, né?
2: Sem vergonha, é sacanagem, maluco É sacanagem ah, demais Eu não sei nem o que falar, não peguem Eu vou falar isso, não peguem, não peguem essa bosta Não peguem
1: Bom, pelo menos eles foram sinceros na hora de, de fazer o anúncio Porque tava todo mundo esperando alguma coisa Que essa semana Essa semana não, né? A semana que passou, a última semana de fevereiro foi a comemoração de aniversário de Zelda, né, da franquia Zelda. E daí surgiu lá o Edge ou Numa, desculpa se eu falei errado o nome dele, mas ele surgiu lá, assim, falou ó galera, é, eu sei que vocês estão muito afoitos pelo pelo Breath of Wild 2, mas não temos nada para mostrar ainda, sincero, honesto, ah. Olha, só temos né, eu... uma coisa para vocês,
2: então um aí, ó. né, como tal, tá aí. O Cucu é de 60 dólares, cara. É a, gente, a, gente, a,
1: a
0: gente podia ter ficado só com a honestidade mesmo. Ó, galera, é. não temos nada, não mas tem estamos nada.
2: trabalhando. Valeu,
0: né? Era suficiente. Sim,
1: é, é. Então assim. o
2: jogo é um dos mais odiados né? É, da, da série. Por 60 doletas, é isso aí, gente. Valeu, me dê dinheiro. É, cara, 16 de
1: julho, pra quem quiser comprar.
2: quem quiser, não, não quero. aí é, e... é. Vamos migrar aqui, então, para o próximo jogo. Neon White. Eu confesso que eu... esse foi o único que eu não vi, tá, Kate? Se você puder me esclarecer, eu agradeço.
1: É, bom, ele, ele é da mesma produtora do Donut Count. Eu não sei se você jogou. O Donut County eu conheço. Ele é da mesma produtora. Muito, muito, muito bom o Donut County. Inclusive, se ninguém jogou, ele tá sempre em promoção aí. Fiquem alerta. E, mas esse assim, Neon White, ele é, ele é um jogo, assim, de... Ele é parecido com aquele The Pathless. Que eu acho que você pegou dinheiro Peguei, peguei. The tá The The na minha
2: lista Pathless. aqui. Tá no...
1: Ele é o um jogo de ação rápida também. Só que não é. O The Pathless é, é você andando com arco e flecha. É nesse daí, é, essa ação rápida do Nian White. É, é você pulando as plataformas ali, né? Tudo em 3D. E você tem uma espada que você vai atacando os inimigos, você vai pulando rápido. Então, assim, é aquela coisa mesmo de, de, de passar os locais. É, acho que é Ghost Runner também, né? Que é um Ghost Runner. Que é Ghost raro. Runner eu achei bem interessante, hein? Isso, né? Tá, não tá é, na nossa pauta que aqui,
2: faz. mas eu gostei legal é dele.
1: Eu, eu também achei bem interessante, achei bem legal esse jogo. E ele é essa coisa de ritmo, né? Ritmado. É, hum. Acho que tem um outro Hot, hot Alguma Coisa, que eu não, não lembro também o nome tava na Game Pass. Super, é super, super Hot. Super Hot. Também é de. É, maneiro, é, a, a banho pra rápida. caralho, mano. E esse Neon White eu achei interessante, viu?
2: Eu fiquei bem é, bem... Seguindo bem essa, nessa veia nessa aí, o Superhot, eu acho que ele foi o precursor dessa parada de jogo em de primeira pessoa, é verdade, de, é. de ser rápido. E ele é que...
1: bem simplão, né? O Superhot ele é. é bem simplão. É, perto é tudo em polígono,
2: né? Bem, bem interessante. Né? Bem legal. E o próximo jogo aí, pra terminar, é Splatoon 3, cara, que é aquele jogo que ninguém leva a sério, né, na galera hardcore. Aí vem Não, mas, cara. Né, mas o Splatoon tem várias paradas maneiríssimas de, de trazer a galera para começar a jogar, para brincar, para dar tiro. Né? Apesar de ser tiro de tinta, né? qual é a diferença de tiro de tinta e tiro de uso? É tudo virtual, é fake. Né? E, e ele tem toda essa questão de aproximação de você mesmo é, tá ali começando, você consegue contribuir para o time, consegue brincar, consegue participar. Porra, o Splatoon é muito maneiro. Muito bom, legal. Obviamente teria que ter um 3, porque faz parte aí do de ganhar mais 60 dólares da Nintendo.
1: É, e isso tá previsto para 2022, ano que é. vem. Então dá para você guardar aí o seu dinheiro, Quatro 20 dias. reais por mês. Acho que 20 não é 30 reais por mês. Aí por 50
2: a... para né, ano que vem não pode é, ser. Nunca vez. se sabe como vai estar o dólar, né? É. Nossa Senhora, exatamente. Então, aguarde e confia aí. E teve também coisa de Pokémon, né? Que aí eu acho que é mais com você, né, Kate?
1: Teve Pokémon Presents no dia 26, que também comemorando 25 anos da franquia Pokémon. Daí o que, que eles fizeram? Eles anunciaram aí um Pokémon Legends Arceus, que eu acho que é o Pokémon que todo mundo tava esperando, mas todo mundo criticou. É, depois já tô brincando, nem né? todo mundo criticou é, Esse é um jogo Pokémon de, de mundo aberto né O que a gente tava esperando bastante Ele tem um ele vai se passar no Japão medieval E ele tem um estilo aí De Zelda bafão aí Que a gente já tava falando Então não vai porque... ter nada no
2: mapa E eu vou ter que ficar escalando montanha pra pegar um Pokémon eu não quero, eu já não gosto de Pokémon Ah, não
1: tô assim é, Eu não vou
2: subir árvore pra pegar Pokémon
1: é, basicamente o, o jogo, ele, ele vai, você vai ter que criar a primeira Pokédex, né? Aquele Japão medieval e tal. E os três iniciais que você pode escolher aí, tá o Rolids, que é da última geração, o Cyndaquil e o, o, o Oshawuts. Eu, eu nunca sei falar o nome desse Pokémon, tá? O Ninguém sabe. <risos>
2: Ninguém sabe, ela acha.
1: É entre esses três Pokémon. Então, assim, a gente fica meio... Poxa, tá misturando aí três Pokémon de gerações diferentes. Será que vai ter a Pokédex completa nesse? Eu acho que não. Mas, ah, cara. Né? No máximo, a DLC depois.
0: Isso
2: aí. 60 dólares, DLC.
1: Eu tô sentindo um cheirinho aí de... Opa! De que Opa. o Nintendo Switch vai lançar um Switch Pro. E ele vai rodar melhor no Switch Pro, ah, porque é um Deus mundo sim, aberto é. eu tô postinha, sentindo um hein? cheirinho disso e tô sentindo um cheirinho de bundle ah, compra o Switch Pro aqui e você leva o Pokémon Legends aos seus Olha aí. esse é o meu cheirinho de aposta
0: é, ve vejo, vejo, vejo que isso aí é uma boa aposta eu acho que, ah, é, que, que tem vindo, futuro
1: vindo da Nintendo o que, eu, o que eu acho que eles poderiam fazer mas acho que é muito pouco provável é ser exclusivo de um Switch Pro mas assim, eu acredito que não eles perderiam muita grana nisso e outro anúncio aí foi Pokémon Bradent e Pokémon Shining. Pearl. Pearl. É, Diamonds, que é o Bradent, e o Shining, que é o Pearl de Pérola. É, acho que saiu em 2006. Ele, saiu em 2006 esse, essa geração de Sinô. Que é uma geração que todo mundo também estava esperando. Ele, só que ele tem aquele estilo de Tibi, né? Que é o corpo pequenininho, bonequinho tudo. Cabeçal. Rodeçudo, cabeçal. Olho grande. É aquele estilo mangá, só que aí já teve gente que já criticou, que já falou, ai, mas eu não gosto sim, não gosto Qualquer sabe,
2: Pokémon eu... igual o Red Dead Redemption 2 não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Imagina aquela <risos> grama que toda, pra quê, né? Você fica andando na grama com, com os bonequinhos e fica aparecendo Pokémon toda hora lá. Você não vai conseguir fazer e nada. <risos>
1: todo mundo tava esperando isso, sabe? De Seno, Ei, pô, legal, eu achei, tipo... Pra quem não jogou né, naquela época tal, eu joguei, foi um dos que eu mais joguei. É, pra quem não jogou naquela época, é uma oportunidade, 60 dólares. Oportunidade. <risos> oportunidade.
2: Por 400 reais aí, tá tudo certo.
1: É, eu gostei, eu gostei do que vi da, dessa desse Pokémon Brilliant Shine aí. Eu tô, tô bem otimista com o que vai vir. Inclusive não é feito pela Game Freak, tá? É feito por um outro estúdio, que é um Olha estúdio aí. menor. ILCA, alguma coisa assim é o nome do estúdio. Mas o que eu acho que
0: você vai pegar é o Pokémon Snap. Que também Com tava certeza. nessa, né? Que é isso. Tirar foto de Pokémon. Né?
1: <risos> Tirar foto de Pokémon, poxa. Pokémon Snap, eles mostraram mais um pouquinho do gameplay. E, e, daí, no gameplay, eles apresentaram lá que vai ter um todo também um suporte social. Você tira foto, você deixa lá no. Você posta a sua foto nessa rede social e as pessoas vão dar like. Enfim, vai ter um ranking. É, não sei se vai ser semanal, mensal. Enfim, vai ter um ranking lá que o pessoal vai dar um like na sua foto e você vai conseguir editar suas fotos também. E só para ressaltar, não vai vir com legenda em português, Brasil. Tá? Então. Continuamos aí com... Não sei se vai ter a gente em espanhol, né? Continuamos aí, então, com Pokémon em inglês. Isso aí. E agora, State of Play. State, state
2: of Play. Isso aí é com Steve Stevox, cara. Tudo aí é com ele, cara. Que ele ia manter o que É isso, a, cara. Da, da não é larga, isso, não, não cara. eu
0: Não, de forma alguma, cara. É, eu fiquei fazendo um overview da, da, da conferência toda. Fiquei bastante decepcionado, sinceramente, com o State of Play. Eu achei que fosse... <risos> É, cara, achei que fosse ver grandes, grandes petados, achei que fosse ter uma. Mais um Glimpse do God of War e tal. Não tive nada, cara. Foi uma grande decepção. É, eles, eles. Mas eles assim, lançaram um jogo que a gente vai falar aqui, porque é o gamer como a gente, né? Então a gente tem que, fa tem que fazer um rundown, pelo menos, básico aí dos jogos que eles falaram. Eles lançaram. o... Como é que vão lançar o Sifu, né? Que eu quero saber se o Diego vai falar. Vai. Vai falar bem do demo desse jogo.
2: Né? Ótimo Cifu demo. Demo.
0: Cifu Ó, demo. O George Lucas é, já é, patenteou
2: é. o Cifu Dias. Né? Então, o é, é. que vier agora já era. Entendi. entendi. Foi bem nerdola, hein? Bem nerdola, é né? É O se foi um, um jogo de artes marciais
0: né? De, de Hong Kong. Vai falar que vai ser. É... Cara, jogo de pancadaria em terceira pessoa. Eu achei, sinceramente, bem genérico, cara. Eu não acho que. que... Não, não me vendeu em nada, né? É, me passou, inclusive, uma, uma vibe no início, tipo de old boy. Eu falei, caraca, vai ser maneiro. E aí, quando começou uma pancadaria desenfreada, sem Apps, sem
2: pancadaria nenhuma.
0: Não, é claro, que, não, claro que tem, pô. Na não, cena que mais fazer é, trata... uma pancadaria. Porra, que... pancadaria, cara. Não, não, não é. eu mas quando começou, é. eu mostrou aquele corredor, eu falei, caraca, será que é um jogo do Old boy? Porque eu falei, cara, será que eles fizeram uma parada bizarra? E aí foi um, foi um jogo super adulto e tal. E eu fiquei totalmente parado. Aí não, era só um jogo de pancadaria tradicional, assim, que bastante. Eu
2: absolve single player,
0: né? É, exatamente, exatamente. É, lançaram o um Returnal também. O é, que, que você achou, Kate?
1: Ah, o Returnal eu fiquei até curiosa, né? Mas é, ele é um jogo que vai ser exclusivo do Playstation 5. Ele é um jogo muito bonito. É, eles já tinham falado desse jogo anteriormente. Ele foi adiado, né? E ele vai sair dia 30. É, já der, nessa, nesse stage of Play, eles deram uma outra data aí, que é 30 de abril, é, a, a mês que vem, né? E assim, é. 300 reais não é, é, ah
2: é. não dá não, dá, não
1: dá. ah cara não dá, não dá. É, é assim é um jogo bem legal porque é ficção científica eu gosto thriller psicológico eu gosto é um roguelike e um roguelike eu achei até meio esquisito não sei se vocês assistiram gameplay assim Sim. eu achei ele muito parecido com o Mass Effect assim um, e, e ele é um roguelike mas cara tá muito caro não dá não tá dá, tudo não muito dá.
2: caro eu sou um eu mané já... pra... Ju... Parada de repetição, de loop temporal, loop de não sei o que, eu adoro ler literatura sobre isso. Então, o Return é um jogo que me atraiu automaticamente por ser nesse tipo de coisa. Mas aí você olha o preço, eu prefiro ler um livro, né? R 20 reais eu ler li um livro que tem cara. esse tema de comprar um jogo de 300 reais. Não dá, cara, não dá. E eu nem tenho PS5, gente. É,
1: eu acho que esse é um jogo que vai entrar em promoção, que nem o Godfall, que saiu por 349. Tudo vai entrar em promoção. Mano. E entrou em promoção há ah, esses tempos atrás, por 199. É, então,
0: isso aí. O, outro jogo também que eles anunciaram é um jogo de, de queimado, queimado pros cariocas, queimada pros paulistas, queimada para... depende, né? Escreva para o gamer como a gente, nos fale, né? Onde você mora, como é que é? Eu sei que aqui em São Paulo é queimada. Lá no Rio de Janeiro é queimado, né? Queimado, é, exato. É, exatamente. É, exatamente <risos> no, eles vão lançar ela esse knockout City, né que é um que é um que é um jogo de, de queimada no meio da cidade né é, apareceu bem dinâmico né é, quando quando começou me, me vi até um quê de sair de graça ser assim, um rocket league like assim né um jogo desse que a gente não está muito acostumado que pode ser legal de jogar com multiplayer né não seria um jogo que eu gastaria muito dinheiro com certeza não mas ele pode ser um jogo Pode ser divertido você jogar com seus amiguinhos, né? Formar um timão aí de queimado. Tem várias, várias paradas malucas, né? Porque ele passa, tipo, na cidade, tem vários cenários, passa dentro de um tubo e tal, você faz o seu amigo virar uma bola, joga o seu amigo para quando você não tem bola. É cheio, cheio de umas mecânicas interessantes. Acho que pode ser até bem divertido. Só que, mais uma vez, não seria um jogo que eu pagaria full price nem aqui nem na China. E tem aquele cheirinho. De jogo que vai ser dado de graça, né? Tem, tem. <risos>
2: tem Knockout
0: mesmo. City tem aquele cheirinho de, de free game, né? Então, eu guardaria, guardaria meu dinheiro. né? É, mas eu acho que a Kate, ela cai dentro no, no outro da Ana Anapurna, que é o Solar Ash, que também foi anunciado, né?
1: Sim, o Solar Ash, que é um jogo parecido com o que a gente já falou, com o New White, que é um jogo de plataforma, só que esse é a terceira pessoa. E é com cenários de escala e fluidez, né, que o The Pathless, ele não tem escala, ele é um jogo totalmente, assim, é, plano, né, que você vai atingindo ali as flechas para você fazer o seu caminho, só que nesse caso, não, nesse caso, você escala, né, é como se fosse um, é, como se fosse plataformas mesmo, e você... Derrota inimigos nessas plataformas. É tudo comando rápido também. Eu achei legal. É jogo de fluidez, eu gosto bastante, como eu já tinha dito antes. E o jogo vai é ser lançado PS5 e PS4. E a Napurna, né, tá no coração pra sempre. Então, se vier barato, a gente joga. Se vier a, a full <risos> price de antigos, não.
2: Calma aí, né? <risos> o, o próximo jogo, ele também me dá esse toque aí do Steve de talvez saia de graça. É que esse aqui é Bridge of Spirits.
0: Eu achei que se você gostou lá da, daquele jogo que você mencionou, acho que até me fugiu o nome agora, o...
2: Eu, Balan eu. Underworld. O Balan, o também gostei, cara, achei maneiríssimo, cara.
0: Se você gostou do Balan Underworld, com que você vai gostar do Kenna Bridge of Spirits. Não, Inclusive, eu, eu achei ele melhor. É, eu achei ele melhor do que, do que o Balan Se fosse pra optar entre ele e o Balan Eu iria no Kenna, Bridge of Spirits Eu diria que do, 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 desses jogos Que foram anunciados, talvez tenha sido O jogo que eu achei mais interessante, por que eu pareça. É, é bem é, jogo que eu não tava esperando, digamos né? Então eu achei que eu achei bem, bem, bem curioso o Kena Bridge of Spirits, né? Então, se vocês puderem aí os ouvintes darem, darem uma, uma googlada, né? Tentar resgatar o trailer que foi apresentado. O jogo parece realmente muito, muito, muito bonito.
2: Bem interessante.
1: É, é, ele gente... já tá em pré-venda, inclusive, 214, 214 reais. Opa! É, tá
2: melhor, né? ó. É, melhor de é tá valendo. Né? Melhor. É melhor, né? Ideal
0: não, melhor. Ideal não, Caraca, melhor. É
2: esse jogo, esse é o jogo que sairia por R$ algum Sim. tempo atrás, né, claramente exatamente É. a gente tem mais dois aqui, né, o Five Nights at Freddy's né, Security Breach quem gosta eu, aí eu, de...
0: Eu, eu não entendo, o Five Nights at Freddy's eu não, eu não entendo direito esse jogo de terror não, cara, eu acho meio... meio me é que é trefe cara, um jogo de terror com os ursinhos que vem correndo atrás de você sei lá.
2: É, e é, é no estilo tipo você tá olhando e ele não tá vindo, aí você para de olhar e é. ele tá vindo é, né? é, é, é. Fica aquela... é o Jason, né, olha pra frente olha pra trás pra frente para pra trás, depende de tá na é. sua frente
1: Bom, eu
2: vi que vai ter até Ray Tracing
0: nesse jogo uh, ursinho
2: no Ray oh. Tracing ah, sim no Ray Tracing é, tô dentro tô mas dentro só traço não, né? o de... joga. É, só que não né? próximo é... jogo é Crash Bandicoot né, já falamos é. também dele né? já PS5. falamos
0: bem, mas é a versão de PS5 tá falando que vai ser a versão super melhorada qual de melhor, quem tiver o headset 3D Pulse vai ter som 3D né, não sei como é que vão fazer, mas estão falando que vai ser super legal, então, mais uma vez, o Crash Bandicoot, é, ele é um, uma franquia, já falamos dele aqui hoje, é uma franquia que eu gosto, então, não sei quanto é que vai estar o preço também, mas se não tiver 300 reais, eu acho que Não,
2: vai. calma, calma, 299, 90. Ai, meu Deus! é um clássico, eu não sei, não vi o preço, mas chuto esse preço. É, e o próximo é o Odd World Soulstorm Acho que você cara sou fã sou fã que a gente já falou dessa
0: série do Odd World aqui no, no, no Gamer como a gente né eu sou fã desde a, desde o de morte lá do PS1 é muito legal ver que eles estão lançando um Odd World novo a previsão de lançamento é em abril então quem tiver PS Plus inclusive já vai poder jogar a sua versão de graça então o lançamento na PSN Plus de graça, isso na verdade é raro de acontecer, né? A gente vê isso às vezes acontecendo em algumas outras plataformas, mas na, mas na PSN Plus é raro muito bom saber, né, e quem gosta de, de Oddworld, eu acho que é um pratinho, né, você controla aquele alien que tem que libertar a sua raça, que tá aprisionada, você vai meio que construindo caminho, vai abrindo as portas e tal, ele acaba sendo um jogo mais, quem, quem olha de longe, acha que é um jogo de plataforma, geralmente, mas ele é um jogo até mais de puzzle do que de plataforma, então... É, fica esse disclaimer então, se você não gosta de quebra-cabeça, você não vai gostar desse jogo mas ele é um jogo muito, muito, muito é, interessante
2: é, o próximo jogo é o Deathloop, né, que a gente já está também careca de, de ver né, rodando e tal, é um jogo que eu tenho curiosidade temporal. Oh, o loop temporal, oh, loop loop temporal. temporal não, novo, não, o nome cara. do jogo é esse, pelo amor de Deus então eu preciso de loop temporal é, é. é, é da galera da Arkane né, que fez o Dishonored e tal então já tô dentro é, mas quero que essa porra saiba. Meu, todo ano ficar. Ah, vai sair Deflupa, não sei o que, vai sair Deflupa, não sei o que lá. Põe um trailer lindíssimo, com música em groove, não sei o que. Põe para eu jogar aí, fera. Por um preço bom, né? Obviamente.
1: Ah, se você comprar ele na pré-venda, ele tá, acho que por 239. Uhum. Na pré-venda.
2: Pré-venda, né? O preço normal depois, 300. Depois,
1: é, depois acho que vira esse valor. mais, né?
2: E acho que agora chegamos no momento que todos esperávamos. Ah, né? cara, que
0: facada ah. no peito, cara. Que facada no Gente, peito. Gente, não... é Cara, o, o, o ponto, digamos, entre aspas alto, que seria talvez o ponto alto do State of Play, foi quando começaram a aparecer cenas de Final Fantasy VII. Né? Então começou a aparecer cenas de Final Fantasy VII Remake, Cloud em cima do trem e tal, não sei o quê. E, obviamente, todo, 100% das pessoas que estavam assistindo falaram assim, caraca, vão anunciar o segundo episódio a gente vai poder continuar a jogar Final Fantasy e tomara que eles vão anunciar para daqui a três meses. né? E que rasteira que, que a Sony e a Square deram na gente, cara. Foi muito triste, porque, na verdade, os anúncios relacionados ao Final Fantasy VII, meio que foram dois. Um foi para avisar que é, é, eles iam lançar a versão do PS5. A versão com gráficos super maravilhosos e tal, super atualizados. Para falar, inclusive, que se você tiver comprado já a versão do PS4, você vai ter aquele upgrade grátis para a versão do PS5. Vale aquele disclaimer de novo, do que a gente falou antes. Se você pegou ele de graça na PSN Plus, que vai dar de graça esse mês, você não tem upgrade de graça. Mas se você comprou o Final Fantasy 7 que lá atrás, né? você tem, tem aí é, direito a ser upgrade de graça para PS5 então esse foi o lançamento e aí de repente do nada no, no trailer aparece a Yuffie, né quem, quem gosta aí de Final Fantasy VII já, já conhece a Yuffie e, e eu falei, uau, vai ser um episódio novo tá, não sei quê? não, não é o um episódio novo, eles vão lançar uma parada que se chama Final Fantasy VII Remake Intergrade, que vai ser como se fosse na minha modesta opinião, um DLC furulento e filler de anime com a Yuffie, né? que você vai pagar, provavelmente um preço, se não for full price, vai ser perto de full exorbitante, price. Exorbitante,
2: exorbitante
0: para jogar um filler nojento da Yuffie em Midgard, porque provavelmente eles vão aproveitar todas as engines e coisas construídas para o primeiro episódio que não foram aproveitadas né? e, e vão jogar nesse episódio lento para você jogar ou seja, tá todo mundo esperando o episódio 2 os caras vão meter um filler que vai custar provavelmente 1 billion dólares e não falaram nada de quanto vai lançar o episódio 2, né? então Puta que pariu, que falta de honestidade do caralho, né, então é, eu fiquei absolutamente revoltado, triste, magoado, e eu acho que pra anunciar essa bomba era melhor não ter anunciado nada, essa é a grande verdade, então fiquei muito triste, cara, eu, eu tava, quando, eu juro, eu tava achando o State of Play tudo um lixo, eu tava achando, um lixo não, mas tava achando bem abaixo do que eu gostaria, quando apareceu o Final Fantasy VII, eu tive aquele pico de caraca! É isso aí. Vai, chegou o sonho do Diego. Vão lançar a continuação do jogo para finalmente ter o um jogo completo. <risos> para aumentar a nota, né? É, exatamente. vai aumentar a nota. Cada, cada podcast sai, o Diego vai aumentando um pouquinho a nota dele vai chegar na, na nota do final do Final Fantasy 7. Não! E lançar um filler para baixar a nota. Nossa, cara, foi. Ah, cara. Eu fiquei até força de falar. Fiquei não tem força.
2: Caralho. Se você é. não tem o um jogo quer comprar no PS5, 350 pau. Se você quer com DLC, 450 pau. É, eu não tenho é, é palavras correto. pra isso. Sério, é, é um absurdo. O é. jogo reais. nota 1. Um. Nota 1. É, um. é. é, um.
0: escutem, escutem o podcast Final Fantasy VII Remake antes de tudo, né? Porque há controvérsia sobre a nota 1 do Diego. Nota mas, ainda 1. Assim,
2: nota mas, 1.
0: mas ainda assim... Mas ainda assim... É...
2: Você tá esquecendo de coisas, hein, Stevox, sobre Final Fantasy VII. Porque temos o... Battle Royale de Final Fantasy VII ah, saindo para celular que maneiro, ah, gente ah, cara. que sensacional e Final Fantasy VII Pocket Remake remaster com os gráficos chip do Final Fantasy VII normal também saindo para <risos> para celular igual o Final Fantasy XV Pocket Edition gente do céu eles querem capitalizar em cima do nosso bolso, da nostalgia então, da, da é, fanboise. É, é.
0: O que eu acho engraçado é... Olha que loucura... Eles dão o um jogo de graça... Na PSN Plus... Para, em teoria, se desmonetizando... Porque, obviamente quem é que vai comprar agora a versão original do Final Fantasy VII? Nobody, né? Ninguém vai comprar, porque isso vai, vai ter de graça na Plus. Mas em compensação, eles lançam o Intergrade, então você vai jogar, se vai querer jogar o Intergrade, você vai ter que comprar. Aí você vai sentir saudade do Final Fantasy VII original, eles lançam o Final Fantasy VII para para monetizar, né? Metem um Battle Royale na vida, vai vir o Gamer New Generation, uh! Battle Royale é maneiro, vai querer pegar o Battle Royale. Então, assim, é é, é literalmente uma jogada de marketing altamente monetária, assim. Eu fico... Puta que pariu, cara. E, esse era o oposto do que eu queria que acontecesse com, com o remake do Final Fantasy VII, cara. Como é, não é... dar
2: um pra essa bosta? Sério.
0: Não, não assim, eu, que, eu, eu fiquei assim... <risos> mas é que tal tá, o problema nem é o jogo em si. O problema é como eles estão trabalhando o jogo Isso. no mundo real, entendeu? Assim, é muita é muita canalice, é muita canalice, entendeu? Não é nem assim, ah, o Final Fantasy 7, pô, vai jogar, você vai se divertir, o jogo, sabe, é um jogo divertido, não sei o que você jogou, vai ter reminiscências e tal, escute o podcast do Final Fantasy 7. mas a forma como a Square tá trabalhando o jogo fora, tá trabalhando o jogo aqui, e como eles estão assim, literalmente, planejando os lançamentos, os episódios, pensando nas DLCs e tal, tá muito, muito... Eu, mas assim, burros somos nós, que a gente viu o que eles fizeram no um Final Fantasy XV, né? A gente viu como é que eles lançaram, ele lança filme, ele lança DLC, lança jogo, aí para no meio do jogo, um cara vai embora, quer sabe o que aconteceu? Pague aqui pra jogar o DLC e tal, não sei o que. Então, assim, eles já estavam sendo super desonestos, né? Aí eles lançam o Final Fantasy VII, falam que vão refazer a história do, do zero, a história do zero, e a gente vai achar que eles vão ser honestos, super leais. Porra, cara, burros fomos nós. Essa é a grande verdade.
2: Burros somos nós. Quer conhecer o vilão de Final Fantasy XV? Compre aqui o episódio Arden. É. Não, <risos>
0: Caraca, quer, quer, sério. Quer, quer, conhecer, quer conhecer o vilão do Final Fantasy VII? Não é o Cefiro, mas começa com S também. Se chama Square Enix.
2: Boa, Fera. Quer conhecer o Cefiro? joga no Smash Bros, que é muito melhor. É, cara. <risos> e, e agora, né, terminamos as notícias e vamos para a primeira vez que vamos fazer esse quadro aqui. O Cancelados do Mês. <risos> é, todo mês agora vamos chegar aqui. Já que cancelamento é uma coisa muito comum na internet e vocês não sabem... Né, atuar socialmente com as pessoas, mas a gente sabe com produtos, né, então, primeiro cancelado do mês, hein, Kate, qual que é, hein?
1: Primeiro cancelado do mês é aquele cara que, que assim, é um carro-chefe aqui do Gamer como a gente, Stadia! Aê, 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 aê. Aê. <risos> é, Meu cara. Deus, cara, aê. sem comentários
2: pro Stadia, cara. É.
1: Aê. Aê. Ele fechou né, estúdios de games focados no desenvolvimento de jogos para o Stage. Acho que ele, ele, ele tinha três, quatro estúdios, se eu não me engano. Que o Stage foi lançado em 2019. E que atualmente, né? tá, tá naquela coisa beta até hoje, né? E o encerramento das atividades, ele vai deixar aí. 150 funcionários que, segundo o um anúncio oficial do Google no seu blog, assumirá novas funções nos próximos meses. Wow. Né? Eles vão é, remanejar aí essas 150 pessoas para onde...
0: Vão vender suco de tamarindo na porta do Google. É. Aí
1: o, o, o Google é com a, a Jade Raymond, né? cara.
2: Pelo amor de Sim. Deus, cara.
1: Abre aspas, eles falaram Estamos empenhados em trabalhar com essa equipe talentosa Ao buscarmos novas funções e apoiá-los Fecha aspas
0: é. E é, é assim, eu, assim, O Stadia ele já é uma, um carro-chefe aqui do Gamer Comagente de Sinônimo de fracasso né? Infelizmente <risos> a gente tinha altas expectativas né? Que talvez pudesse ser um grande player de, de, dessa nova geração né? e, e revolucionar o mercado Mas foi o exato oposto Foi flop atrás de flop e fechar os estúdios é a prova disso, né? Então, fechando estúdios provavelmente sem nenhum jogo lançado. Então, é, é muito triste, né? E eu acho que isso aí é o, é o, é o Stage 6 cancelando, né? Porque realmente é, é triste demais.
2: E o próximo cancelado do mês, né? Eu já foi cancelado desde que saiu. Cyberpunk 2077,
1: meu Deus do
0: céu, cara. É, então isso é. É, então isso aí, mais uma vez, burros fomos nós, né? A gente, a gente confiou na CD do projeto Red por causa do Witcher 3. É, eles lançaram o Cyberpunk 2077 flopado, depois de adiar várias vezes. E aí eles anunciaram o patch, não? Vamos lançar o patch para né? Para para consertar todo o jogo. E aí, agora eles anunciaram que vão adiar o patch, né? Então, muitos de nós que acreditamos no lançamento do patch né? era muito mais provável que eles realmente adiassem o patch, assim como eles adiaram tudo do jogo até agora. Então, é... será que algum dia esse jogo vai, vai sair completo, né? Um Vaporware, esse é o clássico Vaporware, cara. Lançou incompleto, sofrendo
2: atualização, parece No Man's Sky segunda versão. Mas que o No Man's tá... Sky funciona né? até hoje. Né, é, pelo atualização. Menos... só melhora é absurdo isso né, mas é. o meu comentário do Cyberpunk é não obstante você jogador de Dark Souls, sabe que não pode confiar em patches, né, então... Tá nossa, aí. para com isso, horrível, nossa, <risos> nossa, nossa senhora... Essa foi boa, bom. essa foi boa. Essa né? foi os... boa,
0: parabéns, cara, <risos> só, só para os entendidos de Dark Souls, cara, patches de Dark DAI, <risos> aí, né,
2: cara. <risos> não, mas é muito bom que o Cyberpunk, a CD Projekt ainda teve o código roubado, né, teve essa notícia ah. aí, sim, sim. É, horrível, <risos> só piora, cara, meu Deus. É, que inclusive
1: o, o que eles alegam é que por ter acontecido esse roubo né, de, de, de todo o código deles, foi o que culminou aí o atraso do, desse patch de fevereiro, que era o ah. patch mais esperado do jogo porque ah, ele ia claro. corrigir muita coisa então,
2: é, é. aí veio o bandido vou roubar isso aqui, o bandido do pica-pau sei lá, a culpa, né, a culpa a dos irmãos -metralha, é. do é. metralha porra, sabe? Caraca, meu Deus né? Que conveniente, né? É. Ele ser justamente é. roubado naquilo que é salvar tudo, né? Ah, beleza, né? E o último cancelados do mês aí, né? Anthem. Que bosta. É, cara, que a gente já, já esperava, né? Isso. O Anthem,
0: ele foi lançado com uma proposta de ser aí um, um novo dash, né? Uma parada assim. Mas a, a EA Games já, já se manifestou que não vai, mas mas meter dinheiro no jogo, eles estavam, na verdade, planejando uma puta atualização, que ia repaginar o jogo todo, que o jogo ia ficar novo, etc e tal. E aí a, a BioWare já, já regou, já falou que na verdade já está focando em outros lançamentos, em outros jogos e tal, e o Anthem, ele foi um desses que nasceu morto, né? nasceu também encapado, sofreu aí promessa de atualização, e aí, agora acabou que não vai ter atualização nenhuma não, nenhuma não, e se você gastou dinheiro com Ender, meu amigo, você se ferrou. Essa é, a é verdade.
2: Se ferrou, bonito. E agora por um motivo misterioso, e EA adora jogos single player, né? Então, né, o Dragon Age 4 aí, né, single player, né, não sei o que, estamos manejando ativos para trabalhar melhor jogo single player, né? Então, puta que pariu, né, cara, a gente? tá ficando cada vez mais difícil. Eu acho que esse é o resumo do cancelado no mês aí. É, a gente tem muito cuidado com o que a gente consome. Tá caríssimo, caríssimo. Só piora. Só piora. É, então vamos aproveitar essas facilidades que a gente tem. Game Pass, PSN Plus, Gold. E jogar com, com essa facilidade. Porque a gente desembolsar uma grana e depois ficar via navio... Puta merda, meu. Não, não tá no gibi. Né? Não, não tem como. Esse é o recado. E... Mas uma coisa que você nunca vai se dar mal é ouvindo o gamer como a gente. Então muito obrigado por ter acompanhado a gente no GCG News dessa semana. E semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.